0: Hezký dobrý večer, vážení a milí posluchači. Vítáme vás na digitálních elektronických vlnách svůvodného vysílače, protože tu máme další pokračování našich diskuzních pořadů. Ať se vám dobře poslouchá, vám přeje od mikrofonu Vítek a mý dva dnešní hosté, kterými je publicistka Míša Julišová. Mícha, ahoj.
1: Zdravím a vítám všechny názorově zpřízněné posluchače.
0: A blogerka a nakladatelka Eva Hrindová taky názorově zpřízněná Eva, ahoj. Ahoj a dobrý večer, všem. Yeah. <sighs> Na začátku bych chtěl jenom předeslat, že kampaň s kalendářem Tapin Radio 2024 na startovači se stala neskutečným trhákem a úspěchem díky vám všem. Dosáhli jsme aktuálně úžasných 206% cílové částky. Váš zájem a vaše podpora nás doslova ohromila. Nicméně nezapomeňte, že kampaň zdaleka nekončí. Zbývají ještě zhruba tři týdny, takže stále máte příležitost a šanci získat exkluzivní československý kalendář plný klíčových dat Vysílání, analýz Studia Tatignádio v průběhu celého příštího roku. Takže informace, včetně odkazů na startovač, najdete přehledně na webu, jak Pokud si tedy chcete objednat kalendář pro sebe nebo i své přátelé, všechno se dozvíte v novinkách, na novinkách, na stránce, jak to Jedno slovo. Toť taková reklamka na začátek a přistoupíme už k prvnímu tématu, které jsme si vytýčili před dnešním pořadem jako stranický úkol, které musíme zvládnout. Mícha Julišová. Na začátku se Podíváme na Slovensko, protože to pro nás představuje minimálně inspiraci. A když vidím štvanici a kvičení neoliberální holoty a havlérky, přiznám se, že mám ještě zvrácenější radost z těch volebních výsledků na Slovensku. Očekávala si Míša navzdory vší té propagandě, veškeré <coughs> kampani a honu, že volby takto dopadnou a že Fico s Pelegrínem mm. nakonec společně sestaví tu koalici, že se jim to prostě podaří a že se vůbec dohodnou.
1: Mm. No, můžu říct, že tak ty moje očekávání byly takový půl na půl. Úplně přesně jsem nevěřila, že vyhrajné, ne, protože bych jim nevěřila. Jsem samozřejmě velice ráda, že tam vyhrál tento názorový směr a ne k ani progresivisty, ale zároveň jsem si vědoma, jaká je propaganda Masírka a jak dokáže prostě těm lidem vymývat mozek, což dokazuje, že ta druhá strana, která byla hnedka za Ficem, že také měla docela hodně procent, takže opravdu ta propaganda funguje. To už víme, jak dobře funguje. Takže. Jsem si úplně nebyla jistá, do jaké míry jsou lidé prostě totálně spacifikovaní tou propagandou, jenže ta situace na Slovensku, já nevím, jaká třic, ekonomická, sociální, kulturně, společenská a tak dále, je pravděpodobně ještě horší než u nás, takže lidé už jako, mám dojem, někteří i ze zoufalství už byli nuceni prohlédnout, odpoutat se částečně od té propagandy a začít vnímat jiné názory, ty kritické a třeba možná trošku zkoumali, co je na tom pravdy, co říká a pak nějak si to srovnali s tou realitou a řekli si, teď ten chlap má vlastně pravdu a šli ho volit. A tak je to dobře a tak to má být.
0: Eva Hrindová, co podle tebe znamenají slovenské volby pro Slováky a hlavně co mohou znamenat pro nás, i když my žádného politika Ficova kalibru nemáme a zřejmě nikdy mít nebudeme, co si z této zkušenosti můžeme odnést my nebo vytěžit za výhody případně?
2: Nevím, jestli z toho můžeme vytěžit nějaké výhody, ale můžeme si tam všimnout některých zajímavých událostí nebo závěrů, které se z toho dají vyvodit. V první řadě je to jasný signál, ale ne fialovský signál, že propaganda, která opravdu... Byla na Slovensku a i u nás monstrozně se propagovalo progresivní Slovensko. Bez ohledu na to, že většina jejich kandidátů a i částečně jejich program nebyl pro ty lidi vůbec přijatelný, přesto byly rozhodnutí progresivní Slovensko volit jako protiváhu proti Ficovi ale nezabralo to, opravdu to nezabralo. Fico získal více hlasů s Pelegrínem a ze Sonoso. Velmi zajímavý byl taky výsledek strany Republika, které já jsem osobně docela fandila, že dělají velmi dobrou politiku, hlavně co se týče toho marketingu, moderním způsobem prosazují ten svůj program. Tak oni dostali, jim chybělo velmi málo, asi 2000 hlasů, aby překročili tu pětiprocentní hranici. A pro nás je zajímavé zjištění, že můžete vyhrávat volby, dělat dobré výsledky a nemusíte být v mainstreamových médiích, takže se jim nemusíte ani vlíhocovat. takže to je jedna věc. A druhá věc, nemusíte mít obrovské peníze na kampaň, když jsem se podívala do tabulky, kde byly uvedeny vynaložené prostředky na kampaň u těch jednotlivých stran, tak samozřejmě nejvíc vynaložil smer, ale ten také získal nejvíce hlasů, takže poměrově na hlas na jeden mandát jim to vycházelo docela realisticky nebo reálně. A když porovnáme také liberární stranu, a to je Saska Richarda Sulíka s Republikou, který měli na procenta skoro stejný výsledek, ale Saska měla asi čtyřikrát dražší kampaň. Takže Opravdu není potřeba mít šílené miliardy na kampaně, není potřeba být v médiích. Jediné, co potřebujete, je mít dobrý program a šikovné, uvěřitelné a zkušené lídry, protože Fico vyhrával hlavně tou zkušeností. On byl několikrát premiér samozřejmě a prošel si spoustou útoků a tomu dalo jakýsi nadhled a klid a nikdo nechce volit hysterické politiky. Takže on tím klidem, tou zkušeností a tím programem si myslím dovedl přesvědčit docela dost lidí. I když tam funguje, taky na Slovensku zafungovala jedna věc, na kterou, kterou, z které bychom si měli vzít ponaučení u nás. A to, že hodně lidí volilo na jistotu. To byl ten důvod, proč ta republika neprošla. Byť měla v preferencích třeba 8%, tak nakonec neprošla. Protože lidé se báli, že by to progresivní Slovensko
3: podojmem
2: té propagandy mohlo přece jenom zvítězit. A tak raději všichni házeli to Ficovi. Takže to si myslím, že tady tento po dlouhé době, kdy třeba v minulých volbách u nás propadlo milion hlasů, takže lidi už budou hodně váhat, jestli budou podporovat nějaké experimenty, a raději budou volit takzvaně na jistotu. S tím je potřeba počítat.
0: My samozřejmě budeme diskutovat právě o tom fenoménu volby na jistotu, protože čím více se ekonomická situace zhoršuje a prohlubuje se ta sociální nejistota, lidé jsou nejistější v rámci svých úspor, v rámci peněz, v rámci zdražování, tak tím více mají sklon právě volit na tu jistotu a neexperimentovat, protože experimentuje se pouze v době relativního blahobytu. Nicméně, míše Ulišová, ještě právě k tomu Slovensku myslíš, že Slováci hmm. jsou jaksi rezistentní? Nebo více imunní vůči marketingovým pěničkám a produktům, ale náš komunistický rozvědčík na hradě, že do jejich rozhodování vstupují mnohem více ty osobní preference než doporučení těch mluvících hlav v Telce?
1: No, tohle toto bude takové obšírnější téma. Já si myslím, že na tom budeme podobně. Nicméně, zrovna nedávno, je to pár dní a sdílela jsem ten text, vyšlo najevo, že Praha je vlastně centrum, americké CIA pro prosazování propagandy pro celou východní a střední Evropu. Stala se jí Praha. Je to poměrně velice, velice dlouhý článek, ku podívu ho otiskl i náš mainstream, samozřejmě jakoby odsuzující ten text. Nicméně je to zjištění velikánské známé agentury ruské, která má velice podrobné objektivní informace a zjišťování, co se děje právě v evropském regionu. Ano, takže oni odhalili vlastně ten článek. Prosím tady. o ten článek, ano, jestli mi ho pošlete. Ano, pošlete. Jo? <laughs> jo, je to velice zajímavé, to je fakt hodně dlouhé. Já jsem to díla, měla jsem tam málo lajku, protože lidi zase nechcou číst no, něco, co trvá 4 jasně. hodiny. Jo, ale je to, to je tak zajímavé. Oni vlastně opravdu zjistili, že vlastně tady to centrum propagandy je v Praze, tady pro široké, daleké okolí, což mě zase tolik, řekněme si, nervinu nepřekvapilo. Jako ta opravdu, opr- ta Praha je opravdu, včetně všech těch politiků a soustředí se tam tady tyhle, tyhle ty různé ty elity, je nejnenávěřenější nejistnější oblast tady snad z celé Evropy vůči Rusku. To jsme si všimli a mluvili jsme o tom i dříve, aniž bychom tuhle informaci, jo, kterou získala tahle agentura, měli k dispozici, jak ji to potom výtku pošlu. Je to fakt velice zajímavé. Takže, a abych se k tomu vrátila. Ono toto bude hrát svoji roli. Tím, že tady to Česko se stalo tím centrem, tak ta propaganda mnohem víc tlačí. Je mnohem agresivnější, mnohem sugestivnější, mnohem komplexnější, obsahuje vlastně, je všude přítomná v kultuře, v literatuře, umělci, sportovci, jo takže těch nějakých takových bílých vran je opravdu strašně málo a ven přes tu propagandu se nedostane téměř žádná. Takže ti lidé jsou, myslím si, mnohem více a intenzivněji masírovaní, než byli Slováci. Toto bude hrát tu roli. Mm, to je můj názor.
0: Samozřejmě, to je velmi logické. Mm-hmm. Eva Hrindová, myslíš, že, a já možná navážu právě na to, o čem hovořila co jsem se ptal Míči, že kvíčení liberální holoty a havlérky svědčí o tom, že oni zjistili, že zdaleka nemají tu situaci pevně v ruku a pod kontrolou, že zjistili, že psychologické spouštěče, sugerovaná propaganda hypnoticky opakovaná hesla prostě nestačí anti antitrump, anti-Trump, anti Trump, anti anti-Fico, anti všechno to očernování třídních nepřátel a celý arzenál těch nástrojů sociálního inženýrství, který chrlí média, prostě nezabral na ty Slováky a proto ten poplach na liberální frontě. Oni zjistili, že se lidé ještě umějí rozhodovat sami za sebe a ne podle jimi nabídnutých marionet. A takové zjištění je hrozně štve. Oni si mysleli, kdo ví, jak to nemají všechno ošéfované a zmáknuté, jo? a teď oni zjistili, že nemají.
2: Je to přesně tak. Už to přestává fungovat tak spolehlivě, jako to fungovalo posledních 20-30 let. Protože nedělejme si iluze, i těsně po roce 89 tady u nás e, existovala něco jako propaganda, prostě se e, ve smyslu, že se o některých věcech nesmělo mluvit, nemluvilo se o nich, kryly se některé věci, mm-hmm. takže se k lidem nedostávaly úplně objektivní informace, byla to vina samozřejmě médií a ten aktivismus tady u nás ještě tak silný nebyl, ale už tehdy to pokroucení těch názorů tady bylo. No a teď už to přestává fungovat, protože jednoduše proto, že většina lidí si může sama na sobě konfrontovat, jestli to, co je v médiích, je pravda nebo ne. Když když žijete opravdu někde na vesnici a máte důchod 12, 13, 14 tisíc a zvednou vám zálohy na nějakých třeba 9 tisíc elektriku a plyn, hmm. tak už se vám trošku jinak dívá na ty jásavé úsměvy Petra Fialy a na ty jeho výroky, jak jeho vláda dělá všechno perfektně a jak je všechno perfektní a krásné. Takže tím, že ty lidi, to třeba v těch 90. letech nebylo, tady opravdu jsme se měli docela dobře všichni Až na nějaké samozřejmě excesy, které vždycky ve společnosti jsou, v každé společnosti. Takže nikdo nebyl konfrontovaný s tím, s tou realitou, která jim byla předkládána a s tou skutečností, protože ji nebylo kde zkontrolovat. Ale teď už si každý může na to šáhnout. Hodně lidí jezdí do toho Polska a tam vidí, že ty ceny opravdu jsou mnohonásobně nižší. Mm. I kdyby ten benzín tam byl jenom o 4 koruny levnější, pořád je uh-huh. levnější. A je to stejný benzín, který ta firma Orlen dělá v rafinérce u nás v České republice. Tak proč 100 metrů za hranice mají uh-huh. 4 korun? To jsou všechno věci, které tu propagandu dost výrazným... Ano, nebo léky, to samé, jak říkáš. No, a já bych ještě řekla k tomu Slovensku. Slovensko je v něčem dál, protože eh, oni... Už mají za sebou dva aktivistické prezidenty. Mají za sebou Kisku, mají za sebou Čaputovou a my máme teprve prvního. Mm-hmm. Takže oni jsou mnohem dál. Fico, uh, Ficovi hrozilo několikrát a uh, uh, velmi blízkým lidem z jeho okolí, uh, myslím, že Kalinák snad byl i ve vazbě uh, a že Ficovi to hrozilo taky. Uh, takže tam, tam byla velmi vypětá situace, že takový džihad na Babíše se zatím u nás nekonal, jaký se konal na Fica. Takže oni jsou v, oni jsou v něčem jakoby napřed. Takže tam už se jim to začíná lámat na tu druhou stranu, že už toho lidi mají plné zuby. A možná to je i důsledek toho, proč ty slovenské vlby dopadly tak jak dopadli. My hmm. ještě máme kousek cesty před sebou, jak by řekla. Ano, a Na v
0: Slovensku ty hrany jsou ostřejší, jak si uh-huh. situace vypětější přesně tak, protože oni už si tím vším prošli, my se k tomu ještě vrátíme na konci a ukončíme tím na v dnešní pořad, což pro nás může znamenat takové světlo naděje, řekněme. Nicméně, ještě v rámci toho, o čem Eva hovořila, na co jsem se ptal, Míše Julišová, na Slovensku se tedy ukázalo, že lidé prostě nechtějí experimentovat. V případě, že nám hrozí válka, bída nebo nějaké represe, lidé nechtějí plýtvat svým hlasem a radši volí jistotu. Teď je samozřejmě otázka, bych se tě ptal, jestli je to dobré, mm. protože to vlastně konzervuje ten starý politický establishment mm-hmm. na druhou stranu. Jo, je to znamená, revival Roberta Ficka.
1: Je to tak, dobře, podíš, teda ten Fico teďkom, já jsem poslouchala některé tyho rozhovory, bylo to velice zajímavé. mluvil otevřeně, mluvil tak jako my, překvapilo mě to, protože jo, jo. já jeho nározy, názory, nicméně teďkom byl mnohem otevřenější, v tom mnohem spontánnější, jo? takže jsem byla jako nadšená z toho, lze říct. A u nás nikoho takového, kdo by byl schopen dosáhnout na vítězství, nemáme. Někdo, kdo by byl schopen mít 23, 25%. Nikdo takový tady není. Jo, někteří lidi na jeho místo dosazují jakoby babiše, ale babiš není jako Fico, jo? on je součást není. problému, jo, o to no. o, není, prostě není, to není to samé. Pokud tam někdo chce dávat nějaké rovnítko nebo paralelu, tak to není to samé, jo, takže přesně jak jste říkali, my máme před sebou ještě delší cestu, protože takhle rozehrané, jak to teď mělo Slovensko, to u nás prostě není. A není to ani v dohlednu, takže uvidíme.
0: Eva Hrindová myslíš, že to vzedmutí normálnosti na Slovensku z větší části pochází z naturelu a řekněme z mentality těch Slováků, protože Slováci se dokážou pro věc více natchnout, angažovat se, jsou takový jakoby aktivističtější, daří se jim mobilizovat a to v podstatě tvoří konstelaci, která v Česku nikdy pravděpodobně nenastane. My jsme takový vlažnější ke všemu.
2: Já si to úplně nemyslím, protože e, nějakou dobu jsem na Slovensku žila, Mám tam přátelé, s kterými jsem v kontaktu a sledují to dění možná intenzivněji, protože mám k tomu nějaký vztah k tomu Slovensku. Takže ten Fico mě až tak nepřekvapil, ty jeho jeho projevy, protože on, on procházel přerodem ještě před covidem. jak tam byla ta vražda toho kuciaka, tak tomu také mnohem otevřelo věci. Konečně asi jim došlo, že ta občanská společnost v uvozovkách, kterou reprezentují různé politické neziskovky, asi není úplně šťastná. A prostě jsem viděla, že ten přerod u něho probíhal, už začal před covidem. A v době covidu tam už došlo k úplnému zlomu. A samozřejmě ta strana Smer není jenom Fico, tam jsou další politici. A jeden takový výrazný je Stanislav Blaha, který je možná opravdu autentický levičák, ale to je člověk, který si nenechá, když to řeknu slovensky, který si nenechá nahuc, nahuckat čokolvek. Ten se nenechá opít rohlíkem. Je velmi někdy až expresivní, dejme tomu, a, ale to jsou, to jsou lidi, kteří jsou okolo Fica a kteří ho nenechají, aby, nenechají aby upnul. Uh-huh. Já nevím, kým ký je obklopen třeba Babiš, ale nevidím tam žádného politika, který by byl stejně razantní, jako je ten Blaha na Slovensku. Uh-huh. Takže v tomto, v tomto se to opravdu nedá, nedá srovnávat. Hmm, no a, ti lidé, a ještě bych řekla jednu věc. Ti lidé nevolili na jistotu, protože mají strach z války. To jako určitě ne. Já jsem o tom mluvila dlouze se svojí kamarádkou, která taky váhala, jestli to dát Ficovi nebo jestli to dát Republice. Ne, oni prostě nechtěli vítězství progresívného Slovenska. Proto volili. Uh, proto volili Fica jako jediného, který měl šanci to progresivné Slovensko porazit. Mm. Takže tam nehrála roli nějaký strach nebo bída nebo já nevím co. Tam šlo o to nedovolit, aby tídle mm. aktivističtí uh, pomatenci mm. se dostali k moci. Takže tam to, to bylo to, co semklo ty lidi a co proti jejich přesvědčení je donutilo hodit hlas Ficovi místo toho, aby ho hodili třeba té republice.
0: Píše Ulišová, my tu sice hovoříme o národní mentalitě, slovenském naturelu nebo i východní lokaci, protože to má i ten geografický charakter. Čím více na východ, tím přirozenější uspořádání společnosti, i když samozřejmě pro pobaltí třeba v rámci mm-hmm. té rusofobie, to mi neplatí tak jo. Ale na druhou stranu bychom ale mohli namítnout, že Slováci si předtím, a já nevím, jestli ty nebo Eva už o tom hovořila, Slováci si předtím zvolili třeba Andreje Kisku, potom Zusanu mm-hmm. Čaputovou za premiéra si vybrali Igora Čili ta mobilizace, slovenská mobilizace, aktivitace je velmi ošemetná, protože se může vymknout jak na jednu, tak i na druhou stranu, že?
1: No já si myslím, že přesně jak říkáš, Vítku, nicméně tady to progresivní Slovensko, to bylo opravdu něco tak strašného, že to už musel tak. pro boha vidět každý. Nehledě na to, že ze 40 předních představitelů, bylo jich 21 nebo dokonce 25 lidí, kteří pracují v jakýchsi cizích politických neziskovkách, což samo o sobě, samozřejmě, pokud to tam bylo publikované, je velmi podezřelé. Jo, to vypadá vyloženě, že tam jsou lidé, kteří hájí jakési cizí mocenské zájmy na slovenském území. Takže tam těch vlivů, kdy ty lidi si přečetli ty, ten jejich program, naprosto šílen, mimochodem, to už bylo jako, jako, jako satira sama sebe, kdy to přepískli strašným způsobem a proto prohráli. Jo, to je zase, oni si z toho teďka e, vezmou poučení třeba leptárgy u nás, protože na tom slovenském já. Si myslím, že tato strana to prostě přepískla. Tlačili tak strašně moc na pilu, že se jim to nevyplatilo. Jo? Takže to bude zase pro ně takové určitě, když to budou proskoumávat a proskoumávají takové memento. Takže pozor na to.
0: Bíč hm? Julišová a Eva Hrindová jsou hosty u nás na svobodném vysílači od Mikrofonová zdraví Vítek, také na kanále Odyssey. My si zahrajeme písničku a potom budeme pokračovat dál. Doklepneme slovenské volby a pojímáme se také k nám na českou ekonomiku. Hezký večer, pohodlný poslední.
4: Vady měli všichni noc nahoře Slepica a prasata běhali lidem po dvoře Všichni se dřív smáli Daleko víc Čí peněz daleko víc Vždy dělali jsme průsedy po večerka Jednou vyhodili jsme třeba prout Tocely klíče Vždy navíc jsme domů chodili daleko víc Vím, že já sadím se v o Nevíš, jak to chodilo dřív Sadím se v okylože a kdy měli všichni noc nahoře, samica a prasa tam doma na dvoře, všichni se tříž daleko víc. Když se vydělali všichni jenom to, co chtěli, když jsi přišel domů pozdě, tak se dostal do patelé. a měli spoustu nápadů, čím víc jsou se doba, tím víc jsme, jsme pozadu. Banky ti teď půjčí peněz, daleko víc. Že jsme průstane, po večerech a dnech jsme pohodili třeba provout po celých klíčanách špinaví jsme domů, chodili daleko víc. Jenže já zatím se odpěl, že nevíš, jak to chodilo dřív. Sadím se o že nevíš, jak to podělí. Sadím se o kilo, že nevíš, jak to podělí.
0: Máme po cest zdravím vás opět, od mikrofonu vás vítá Vítek v našem diskuzním povídání na svobodném vysílači Studio Tapin Rádio nebo na kanále Odisí. Našimi hosty jsou stále publicistka Míše Julišová, blogerka, nakladatelka Eva Hrindová. Pojďme se podívat dál, ještě v krátkosti tedy na to slovensko. Eva Hrindová, jak to podle tebe bude mít Robert Fico a Petr Pellegrini těžké z pozice kompromisu? Víme, že Pellegrini nezdílí řadu ultimativních otázek se kterými smer vstupoval do voleb a žádal občany o přízeň. Myslíš, že sestavení takové koalice může ve výsledku oslabit ta stěžejní témata, pro která je lidé zvolili, což může v konečném důsledku znamenat velké rozčarování pro mnoho voličů. Oni je volí za něco, z čeho potom oni museli slevit anebo případně částečně ustoupit?
2: Nemyslím si, že by to tam bylo tak vyhrocené, protože FICO získal skoro dvakrát víc hlasů než Pelegrini, to za prvé. A uh, je tam uh, strana, slovenská národná strana, která je ještě jakoby uh, ostřejší než SMER, Takže převahu v této vládní koalici uh, budou mít názory, uh, které prosazovala strana SMER. Jistě budou muset udělat nějaké ústupky a uh, ty základní ústupky uh, jsou, <coughs> jsou především <coughs> pardon, jsou především v tom, že Fico to deklaroval už i před volbami, že není situace na to, aby Slovensko řešilo vystoupení z EU nebo vystoupení z NATO. V tom se shodují právě ze stranou Petra Pellegriniho, takže tam k těmto, ale samozřejmě nikdo nebude Ficovi bránit v tom, aby byl maximálně kritický vůči některým, vůči některým návrhům, které budou zaznívat v Evropské komisi a jistě se připojí k Orbánovi a k Polákům a budou tam tam ještě silněji tvrdit muziku v Evropské unii. Takže v v tomto nějaký zásadní rozpor nebyl, možná strana Petra Pellegriniho víc akcentovala taková ta lidskoprávní témata, která ale nemají vliv na, na ekonomiku zásadním způsobem. Takže, takže si myslím, že se jim bude dařit dávat do pořádku, dávat do pořádku veřejné finance a jak Fico mnohokrát zdůrazňoval, na rozdíl od naší vlády, bude, budou to dělat tak, aby to nezasáhlo, Uh, aby to nezasáhlo občany. Budou muset prostě přistupovat k jiným. Tak, jak to dělal Babiš, když nám klesal, když snižoval veře, uh, deficity. Uh, lidí se to nijak nedotýkalo naopak. Uh, přibývali důchodcům <hým> slevy ve vlakách, uh, byly obědy zdarma ve školách pro děti a přesto se snižoval stále deficit. Takže ono to jde a ten co to bude dělat. Takže ta koalice podle mě bude velmi soudržná a uh, už to, že se Pellegrini rozhodl i do koalice uh, s, s Ficem a nikoli s progresivným slovenskem, uh, ukazuje na to, že asi bude v jeho straně více racionality, uh, než jsme uh, mohli očekávat na základě médií, který nám hmm. Pellegrini představovali jako hmm. přítele Fica a podobně. Já si
0: myslím, že právě z toho oni mají strach, protože jakmile všichni ostatní lidé ve sousedních zemích uvidí, jak to na Slovensku začíná šlapat, oni hmm. řeknou, ona je tam něco pravdy. Jak on, ten Fico opravdu je chlap, který to dává rehramání tu ekonomiku a Slovensko začíná šlapat a taky budou chtít politiku podobného charakteru. Nicméně zase je tam problém, že mezinárodní bankstři, kteří hmm. samozřejmě mají zadlužené Slovensko, tak budou třeba mohou zvýšit dluhový rating anebo nějaký index ano, ano vydírat ekonomicky, Vště. jo, v A budou rámci. Ty kalat. Přesně burzy cených papírů a tak dále, mm-hmm. což oni velmi dobře umí, na to mají nástroje samozřejmě. Mm-hmm. Míše Julišová, bavíme se tu o tom, jak bude mít Fico těžké ukormidlovat a vyrovnat ty miskové váhy, aby příliš neslevil ze svých zásad a dodržel toho co nejvíc. Myslíš ale, kdybychom se tak trochu zamysleli nad tím celým západním systémem, že se stále více ukazuje nedostatek politického klání vítězů. Totiž už dávno nejde o to, kdo ve volbách zvítězí, ale kdo se různými rafinovanými, intrikovanými, a zákulisními handlováními, dohodne s jinými poraženými a společně slepí tu koalici, která postaví na hlavu kolektivní přání občanů, která si zvolila jiného vítěze. Takže mm. volby přestávají mít ten efekt vítěze. To jsme ostatně viděli mm. u nás před u nás. dvěma lety. Jo? To znamená, že ty volby už nekopírují přání obyvatel, no, většiny obyvatel.
1: No, u nás to dotáhli do dokonalosti, přesně do co popisuješ. No. no, tohle to tak, jako to jsou prostě. To jsou takových lidí, co se nám tak nějak... Koncentrují v té Praze, já vím, že nejsou všichni Pražáci, abych jim je neurážila, ale koncentruje se to tam, protože tam je ta moc, tam je ten vliv, tam jsou ty peníze a oni ono tam takhle.
0: Ta, to nejhorší, co z celé ano, republiky to je. To tak nejhorší, se jde do Prahy. přesně.
1: Tak se nám tam koncentrovalo v té moci, jo, tady v tomhle tomu, a oni tam prostě dělají různé takové ty dohody, takové. To jsou prostě přímo mafiánské takové spolky. Jo? A teď úkolí to společně s tím Rycheckým tehdy, úkolí takovej ten plán a ten jim skutečně vyšel, protože si ho pojistil z několika stran. Tohle, toto je možné teďkom jako všude, to já dokážu těžko posoudit. U nás to možné je, jak je vidět. Ano, v Česku to možné je. A nemůžeme to vyloučit ani do budoucna, protože tady už jim to prošlo a oni to budou zkoušet dál a dokonce možná to ještě posunou a ještě to nějak vylepší. Takže to nebezpečí, které tady vlastně zažehlo, tady ta, tady ta mafie, která si vytvořila nějaký ten zákon si uspůsobila, má teď na své straně všechno, včetně všech soudů a tak dále.
0: Ještě Míše Ulišová, já mám takový neodbitný pocit, že je právě záměr globalistů vytvářet takové patové situace. Protože když se lidé hádají 49 na 51 nebo 840 mm. na 2,50 tak ty oba tábory jsou tak nějak stejně silné, plus mínus. S tím vítězem mm-hmm. se vlastně nestane nikdy nikdo. Zatímco kdyby vítěz mohl určovat podmínky bez ohrožení, že ho nějakých pět pijavic obejde, mohl mm-hmm. by prosazovat ta témata, ano. se kterými do těch volepšel. A takový silný vítěz by se mohl vymknout z kontroly a ano, procesovat národní vymknout, politiku jasný, jo, místo třeba... té globální politiky. A proto je v zájmu těch globalistů <laughs> vytvářet neustále jak oslabení, patové situace, kom promisy, obrušování těch hran, obcházení koalic, slevování s tématy, aby jim nikdo tak nějak nepřirostl přes hlavu a příliš jak si nekveruloval proti té globalizaci.
1: No ano, aby byli zavázaní samozřejmě. No, ano. tak to naše vláda zavázaná je nad míru, to jako bezpochyby. Já ještě jsem si vzpomínala na jednu věc, když tehdy vyhrál Fico tak okamžik je prostě Jourová měla poměrná obsáhlý, takový, takový projev, ten jsem také sdělil. To bylo ostrý, to bylo plné emocí. Takových nenávistných, to něco tak strašného jsem veště od nikoho z té Evropské unie neslyšela. Tam ona fakt do toho dala všechno, tu svoji nenávist, jak oni s kým nepočítali, oni fakt počítali s tím, mm. že to jejich progresivní Slovensko, mm. že to tam propagandou převálcovali a že prostě vyhrají a oni nevyhráli. A teďka, jo, ta nenávist, ta agrese. Jež že že ona tomu věří,
0: že ona to nehraje, no. to divadlo, že mm, ona tomu to nehráje?
1: To, to, to bylo, <laughs> bylo autentické, stoprocentně jsem přesvědčena, že to bylo autentické, že to ohromně překvapilo. Jo. A jestli má někdo možnost si to někde ještě stáhnout, ten její projev Jourové e, těsně po vítězství Fica, já to mám někde také na profil a to někde vzadu, jo. tak jak si to poslechne, protože to byla autentická nenávist v přímém přenosu.
0: Eva Hrindová myslí, že kámen západního systému je právě toto hnání všeho a vše do středu, do hlavního proudu, do mainstreamu, Protože oni to vykreslují tak, že je to právě to úžasné, že nikdo moc nevybočuje, neklade si příliš jasné podmínky nebo pravidla, ale střední prout znamená ani rybu, ani raka, znamená ani sladké, ani slané, ani velké, ani malé, jen 50 odstínů šedi a žádné jasné rozmanité barvy, rozmanitost a různorodost. Jo? A to je právě celá politika, čím víc postupuješ na vrchol, tím víc zjišťuješ, že je to všechno jenom globální šeť, žádné barvy už.
2: No jenom, že tady tyhle šedivé barvy vlastně nemají nemají schopnost lidi natchnout a přitáhnout. Je to prostě nuda, je to nuda. A já bych, takže, takže to jde v ruku v ruce s tou sílící propagandou, tady ta nevýraznost, až bych řekla, To jde ruku v ruce taky s neumětelstvím. A já jsem teď četla v Mladé frontě rozhovor velký s Milošem Zemanem, který stále má lidem co říct a stále je zajímavé si jeho názory přečíst. A ptali se ho na vládu, nebo vytýkali, připomínali mu, že že podporoval nebo že chválil Petra Fialu. A on říkal, no ano, já jsem si myslel, že bude fungovat lépe, teďka vidím, že jsem se v tomto zmýlil a říkal, že vládu nemá cenu kritizovat, protože to je tak amatérské, že to nestojí ani za, za slůvko. Takže s tím, s, tím hmm. s tou šedí a s tou nevýrazností, protože to je nevýraznost, hmm. jde i ta, ta neschopnost A já bych ještě tady chtěla, vy jste tady mluvili o tom, jak ti globalisté, jak to tady všechno mají zmáknuté a a tak dál, dál. ale samozřejmě oni mají mají velmi schopné spoluhráče, tady ti globalisté. A těmi spoluhráči jsou občané, protože lidé nejsou ochotní se zabývat veřejným děním, nejsou ochotní si klást otázky velmi lehce se a rádi nechávají zmanipulovat naskakujou na úplné nesmysly a já jenom připomenu z dávné doby, nevím, možná si to budete pamatovat, jestli si vzpomínáte na opoziční smlouvu. Opoziční smlouva byl jeden z pokusů, jak se vymanit z toho, co nám tady předkreslili předkreslili různí politici napojení právě na ty globální síly, a tenkrát Klaus se Zemanem doslova vypálili rybník tady těm malým stranám, jako byla KDU, ČSL a další, kteří už si brousili zuby na to, jak obejdou vítěze voleb a jak udělají nějakou splácanou koalici, která bude mít jediný cíl nepustit k moci Václava Klauze, který tenkrát vyhrál volby. Ale oni tehdy se Zemanem jim vypálili rybník tím, že podepsali tu opoziční smlouvu, ale samozřejmě většina lidí to nepochopila
0: a odsoudila. Tak ale to je mocenský souboj, to není bitva, řekněme o ideje nebo o vize, ale to je čistě mocenský souboj, mocenského charakteru. Tam vůbec nejde o nějakou politiku pravicová, levicová, tím se to vlastně úplně pohřbilo.
2: Ale ne, tady jde o to, že vítěz voleb, vítěz voleb, Uh, uh, nemohlo udělat většinovou koalici a je to taky i díky volebnímu zákonu, jaký máme. Tystovítku sám řekl uh, za mě, když někdo vyhraje volby, tak ať dostane zodpovědnost, Jasne. ať předvede, co umí a pak občané mu vystaví nějaké vysvědčení. Ale když vítěz voleb nemůže udělat většinovou koalici, protože se proti němu spojí 150 trpaslíků, tak je to špatně. A tehdy ten Klaus s tím Zemanem to vyřešili tímto způsobem, což bylo podle mě ideální, geniální geniální řešení. To, ale mocenské,
0: to bylo silové mocenské řešení, ale to říkám, to nebylo o politice, že by prostě nějaké své věci, protože oni spojili v podstatě pravicovou, levicovou politiku, takzvaně pseudože že? ODS, ale, česný, česný, nejde,
2: ale, v... ale ten starý
0: politický establishment si vlastně ukotvil a zabetonoval tu svou moc, jo, tak mm-hmm. můžeme takhle, tímto způsobem. Jo, Nevím, mafie. No,
1: mafie no. nezkorli, mm-hmm,
2: ale jde jo. o to, že prostě se tady děje opakovaně to, že se tady spojuje různé antiproudy jenom v zájmu toho, aby někoho odstavili od moci. A vždycky chtějí odstavit někoho, kdo není, kdo není jakoby oblíbený právě těmi globalisty a těmi, těmi konstruktéry těch mocí v tom Bruselu a ve Washingtonu. Takže z tohoto pohledu, z tohoto pohledu asi Klaus nebyl politikem tehdy, nebyl politikem, který, který vždyť se proti němu spikli úplně všichni. Jo. Jasně, Sarajevo,
0: rok předtím byl Sarajevo, že, rok 1997 a 1998 tak... bylo že? Ano.
2: Takže, takže já bych se řídila i trošku tady podle toho a hlavně pro, v, čem, v čem jsou ti občané tak dobrými spoluhráči té globální moci, že nedokážou se odpoutat od nějakých silných emocí a neustále do toho posuzování a do toho rozhodování v politice vnáší takové silné emace jako, jako nenávist, mm-hmm. láska, jako takové to fanouškovství. Tak je ro- ro-
1: romantizující se ja. uforické emoce.
2: Takže bylo to vlastně vidět i na tom Slovensku, kde opravdu tam tam určujícím bylo, jestli jestli podpoříte FICA, nepodpoříte FICA, to progresivné Slovensko, které by za normálních okolností získalo tak 1,2%, hlasů, uh-huh. nakonec získalo 18, protože ho volili lidi, lidi uh-huh. kteří nechtěli, aby vyhrál FICO. Uh-huh.
1: To je přece úplně absurdní. Anti FICO, to... anti Babiš. V tom to bylo trošku podobné, trošku. Ano, to je
0: úplně já... anti Trump, anti Kačinský, no, anti no, 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 no. to je nepřátelé.
1: No.
2: Ano, to bylo trošku podobné. Prostě na televizi nebo na sociální média, Nechají si prostě nakreslovat nějaké modly, anti, nebo antimodly. Vůbec jednoduché se ne... obrazy, takové jednoduché, primitivní. Vůbec, no. vůbec se ne... nechtějí podívat, co je zatím. Hmm. A místo toho, aby volili ty politiky, které nejlépe budou hájit jeho zájmy, což v dnešní době, dnešní době by každý český občan měl volit politika, který nemá problém s, třeba s Ruskem kvůli mm. energiím, protože ty potřebujeme, jinak nám krachne průmysl a zemědělství. Mm. A to by měl každý jako chtít, takové politiky. Tak ne, lidi budou zase volit prostě antibabiše, antiokamů, rajchla a já nevím, co všechno. A nikdo nebude volit nikoho, kdo by byl pro něco.
0: To jsou to, to, takové ty to. kladné a záporné energie. Já ještě hmm. se zeptám Míši Lišové, abychom se trošku posunuli. Hmm. Míši Jolišová, myslíš, že další deziluze liberální holoty a havlérky spadla v Polsku, kde má Kačínský stále velkou popularitu, i když to tam také vypadá, že liberální pijavice obejdou konzervativního vítěze?
1: Oni to tak, jak říkáš, obejdou konzervativního vítěze a tady naši, naše havlerka jako celkem je spokojená, protože to Polsko je velmi, velmi spolehlivý americký vazal, podobně jako naše země, že jo? my jsme americké kolonie, takže tam máme s Polskem takové velké souznění v tomto, jo, takže si myslím, že tady se za zastolik nezmění v tom Polsku. To bude další nadále, pokud v takové té striktní až fanatické pro americké politice stejně jako naše vláda a naše země.
0: Eva Reindová v Polsku probíhalo rekordně pomalé sčítání hlasů. Nakonec to dopadlo tak, jak to dopadlo, a lidé promluvili. Bavili jsme se tu o demokracii a většinovém určování lidí, koho si zvolí. Jenomže odčeštěná a europejzovaná Jurová pořvávala, jak si o tom hovořila, až jí létala pěna od úst, že na Slovensku probíhala ruská propaganda a díky no, fašismus, ní vyhrálto. No, no, Nic neuvěřitelného. Nesledujeme v přímém mh. přenosu stále větší opovržení této bruselské kliky, většinovým názorem lidí, když se to zrovna neschoduje s jejich přáním. Já to slyším všude na mainstreamu, dnes už se nehrají, ani nehrají na tu nestrannost a objektivitu v tom zpravodajství, ale tlačí ne. čirou uh-huh. propagandu a už jim to ani nepřijde blbé. Ano, no? to máš pravdu. Right.
2: Je, je, je to prostě strašné, e, e, jen těžko se jde ubránit nějaké frustraci z toho, jak kdyby to bylo jenom v médiích, kdyby to bylo jenom u těch politiků, ale já to vidím, jak to přechází i do toho myšlení lidí, že vlastně pojmy, jako je demokracie, právní stát, ztrácí už úplně obsah. A je to to dost smutné, nevím vůbec, co se s tím dá dělat a Vůbec netuším, jak to dopadne. Jistou nadějí je je třeba, že v některých zemích, bohužel Česká republika k ním úplně patřit nebude, v některých zemích právě, jako je Maďarsko, jako je teďka Slovensko, Srbsko, dejme tomu nějaké pozitivní změny, mohly zaznamenat také v Chorvatsku, tuším. Něco se děje také v Rakousku. Takže tam, tam, možná, tam možná trošku tím kormidlem začnou otáčet, ale mm. v České republice si nedělejme iluze, že tady někdo s něčím něk, někam otočí. Jo? Tady, tady prostě máme kombinaci úplně všech nejhorších možných. Mm. Nemáme tady politiky schopné, ne, nemáme tady voličstvo, které by se zajímalo o dění, které by trošku bylo ochotno naslouchat a přemýšlet. Prostě máme tady nějaké skupiny, které jednou žvou, hurá a táhnou na jednu stranu, pak za žvou, hurá a táhnou na druhou stranu, ale že by se někdo zastavil a trošku popřemýšlel, to, to jako to. to, to, to Opravdu opravdu Česká republika by ode mě dostala nejhorší nejhorší možné vysvědčení v tom Polsku. Tam, jak říkala Míša, že to zůstane stejné, ta jejich politika, která vlastně jakoby kopíruje politiku USA. Tam proč Kačínsky, který už vyhrál třetí volby za sebou, což je v podstatě velký úspěch, ta strana právo a spravedlnost. Takže oni, má, oni uh, utrpěli jako volební vítězství, ale nesestaví koalici, protože konfederace, která by mohla být jejich volebním partnerem, posrala v těch volbách, co mohla, bohužel, musím to tak mm. říct, protože to tak opravdu bylo. <coughs> ta konfederace jsou něco jako naši svobodní, takže si mm-hmm, to představit, co to je. Ale tam já jsem četla nějakou analýzu, že uh, ten Kačínský dostal uh, docela dost hlasů, ale mohl by jich dostat víc. Ale bohužel občané Polska jsou unavení z té ukrajinské politiky, kterou mm. oni tvrdě jako zastávali. Mm-hmm. Takže tam už se lidi proti tomu začínají bouřit to ok. a úplně se jim to nelíbí. A vlastně něco podobného je ano u nás, které má relativně slušné záměry v oblasti sociální a a ekonomické, ale co se týče zahraničně politické oblasti, tak tam opravdu ten Babiš to táhne úplně té tragédie nesmyslným směrem, jako vůbec tomu nerozumí ten Babiš, jako a bohužel táhne i jestli tam jsou nějací rozumní politici je v tom ano, tak ten Babiš stejně převálcuje.
1: Nevíme o nich, že? Nevíme o, tak.
0: Tak. o nich. Eva Hrinová tady mluvila o Andreji Babišovi, Míše Jolišová, když se tedy přesuneme ze Slovenska, možná i Polska tedy k nám do České republiky. Zaznamenáváme obrovský ekonomický propad České republiky, jeden z nejhorších v Evropě, zatímco potraviny, nájmy, energie zdražují také nejvíce v Evropě. Jak to jde dohromady? Podle Tebe s nedávným prohlášením Fialenka, který byl skutečně jako z jiného vesmíru, když žvatlal, co si o tom, jak je to všechno super a že mají potenciál znovu vyhrát, mm. po druhé vyhrát, až budou volby za dva roky. Možná myslel, eurovolby příští rok, to nevím. Tam v podstatě také ODS kandiduje s Lidovci a stopnula že v rámci Europarlamentu příští mm. rok. Ale co, co říkáš v podstatě na ten kontrast, že oni se pořád neuvědomují?
1: No, oni se snaží pořád prostě ty lidi obelhávat a pořád doufají, ale s tím, že lidi nebudou znát, tu pravdu té statistiky, která ale u nás vychází už, už běžně v tom mainstreamu, ale málo kdo si ji zřejmě všimne, nebo lidé nezvládají ty věci, dávat do těch souvislostí. A proto například já jsem se dočetla v E15, což je jako běžná tady mainstreamová propaganda a samozřejmě to byly v jiných médiích, že od roku 2019 do roku 2022, v tomto období za tři roky, se zvýšil náš státní dluh o 76% za tyhle tři roky. A to je z 1640 miliard na 2895 miliard. Ano, za tři roky.
0: To znamená, ano? že na čem vlády předtím pracovaly hmm. 30 let, tak který se začaly za tři roky? Pryč.
1: No, za tři roky pryč. A ten dluh strmě stoupá stále dál. Tam je takový krásný graf, kdybyste tu někdo našel, je to na E15, tak je tam, jak to prostě stoupá s touhle vládu, samozřejmě dál a dál do yeah. ještě strmějších výšin. Mhm. Na druhou stranu od roku 2012 do roku 2019 náš státní dluh klesl z 1667 na 1640 miliard, od 27 miliard. Takže tam byly jakési úspěšné období. Ano? To bylo během vesměsté Babišovské vlády. Já jsem ho teda nevolila, abych to trošku upřesněla, nejsem volič, ale za jeho vlády opravdu státní dluh jako klesnul, až teprve s tou agendou COVID to začalo stoupat, toho, tomu srazilo vás tehdy. Ano, tak, ten covidismus, hmm. do ke kterému se tak e, aktivně připojil. No, pak bych ještě řekla i posle- několik pár údajů, kdy za vlastně minulý rok e, čtyři e, nej, e, zisky čtyř podnikatelů u nás e, v České republice dosahly zisku 281 miliard korun, jo, což je prostě ohromné. Neboli zisk bank poprvé přes 100 miliard korun, přesně 104,1 miliard. E, to je o 35 miliard více než oproti roku 2021, jo, říkám rok 22. Další, šest největších energetických firm v České republice za rok 2002, zisk, zisk 189 miliard, to je o 157 miliard více oproti roku 2021. No a no, zatímco, pozor, pokles reálných mest, za rok 2022, minus 7,5%, průměr hmm. Evropské unie je, jsou 3%. Jo. Takže tohle toto... To, vždycky jsou čísla... oni
0: hejkají a řvou, vždycky, když mají minimálku, třeba o 2%, že skrachují o 2%, skrachují, než skrachují, než budem, skrachují, skrachují, ale ty jsou násobně
1: maj. vyšší. Všech především jsou to teda zahraniční firmy, které se jmenovala, jo, to znamená nějaké ty cizí, cizí vlastně mocenské livy, které tady takhle enormně vydělali, ale úplně, úplně brutálně, zatímco celá republika, ale mě lidé schudli klesly jim jejich vklady, jo, protože to inflaci samozřejmě o o nějakých 20, možná i více procent se jim snížily jejich vklady, které tam měly, snížila se jim koupě schopnost. Pozor, máme nejrychlejší zadlužování vůči hrubému domácímu produktu z celé Evropské unie. Prostě těch negativ, to je nekonečný, to se ani nedá, to bych nestihla v tomhle pořadu všechno říct. Takže nějaký tarifiala, který tady plácí takové nesmysly, to je opravdu nula. To je nula, to je. Neuvěřitelný, jak hmm. tohleto tak to můžeš někdo podporovat.
0: Eva Hrindová ještě před písničkou. Tento obrovský propad má samozřejmě za následek bankroty. Viděli jsme to minulý rok v rámci energetické krize, v rámci sezóny minulý rok 2022-2023. Krách bankrot menších i středně velkých firm, které to jednoduše energeticky či jinak neutáhly. Nebylo ale tohletím zákerným důvodem, protože když si zaspekulujeme trochu, vláda chce šetřit na energetice, čerpat méně plynu, méně ropy. Co udělá? Tak nasimuluje takové podmínky, které jsou pro mnoho firm trvale neudržitelné a způsobí jejich krach. Tím se přece sníží odběr té energie, ne? Takže v podstatě plní to to zadání, nebo co to chtějí?
2: No tak to je sice, nemyslím si, že že by někdo o tom takhle uvažoval, protože samozřejmě ty firmy jsou pro tu vládu do jinými krávami, Takže pokud by si ty dojné krávy pozabíjeli, tak by neměli koho dojít. To je je nesmysl. Já si myslím, že to, že ty firmy krachují, je samozřejmě důsledek té špatné politiky vlády. Oni to prostě, ta současná vláda, ona to prostě jinak neumí, protože musí, musí, musí se chovat tak, aby aby nepoškodili zájmy těch zahraničních ano. investorů, zahraničních firem. Naše uh, kraftní si posilují. Takže, tak. uh, takže uh, nechtějí si naštvat taky třeba státní zaměstnance, které by měly polovinu, měly by zrušit okamžitě krajské úřady, všechno to vyházet ven, vrátit zpátky okresy, což by bylo mnohem praktičtější bylo by to levnější samozřejmě. Jo. Měly by udělat opravdu reformu sociálního systému, ale nemá cenu dělat reformu sociálního systému, nemá cenu dělat reformu důchodu, když funguje ekonomika tak, jak funguje, a ta je plně závislá na Evropské unii a bohužel naše česká vláda, místo toho, aby ty negativní dopady z té centrální politiky se snažila já ta vláda minimalizovat, tak ona je ještě násobí na rozdíl od jiných zemí. Třeba Poláci v tom umí mnohem lépe chodit, a jsou mnohem méně zasažeň. Umí, umí z té Evropské unie si vytřískat to nejlepší a to, co je, by je poškozovalo, poškozovalo, umí minimalizovat. U nás je to naopak. Takže pokavať se nepostaví na nohy to naše hospodářství a nebude nebude tady jaksi přísnivější atmosféra pro podnikání, tak nemá cenu vůbec dělat nějaké reformy, důchodů a já nevím čeho všeho, protože to stejně nebude z čeho zaplatit. Ty peníze se ať tak, či tak, musí v tom průmyslu, v tom hospodářství vyprodukovat. Ale protože tohoto naše hospodářství není schopno, tak... Ti, kteří ještě přežívají, tak ty se teda škrtí takovým způsobem, že stejně se z nich víc peněz nevybere. Já jsem slyšela, to ještě vám řeknu, to mě docela pobavilo a je to naprostá pravda, když nějaká předsedkyně nějakého svazu potravinářských výrobců, myslím, že se jmenuje paní večeřová, tak ona spochybnila ona navyšování spotřební daně u alkoholu a cigaret. A z jednoho prostého důvodu, Protože ta spotřední daň už bude tak vysoká, že ty lidi ten alkohol a ty cigarety jednoduše prostě přestanou kupovat. A ten stát vybere ne více, ale vybere méně. A, to a je, je to
0: výchova ke zdraví, k ekologie, ke zdraví. musí být no jen, Ale
2: ti lidé nepřestanou týt alkohol. Oni si budou dělat domácí pálenku, jasně, budou jasně. si jezdit nakupovat do Polska. Jo, když se zvyšují daně, když se zvyšují daně už moc tak důsledkem nebude to, že se těch daní vybere více, ale v konečném důsledku se jich vybere méně, protože lidé budou mnohem více motivováni optimalizovat. Když máte jednoduchou daň, která je nastavena spravedlivě, nějak rozumně, tak se vám nevyplatí zaplatit nějaké daňové poradce, aby vám to vyoptimalizovali a prostě tu den zaplatíte. Ale když hmm. už je to nekřesťansky vysoké, tak už se to nevyplácí a ty lidi hmm. přestanou se snažit. A všechno to jde do kytek. Takže to přesně dělá tady tato naše, jakože v úvozovkách pravicová vláda, která všechno akorát ničí a dusí. A jak nemám ráda socialisty, tak dneska třeba, když vidím mluvit uh, Maláčovou, kterou jsem nikdy neměla ráda, ale ona říká jednu důležitou věc, že je opravdu smrtící, pokud dotáhneme do konce to, co chce naše současná vláda, která jsem chce navážet Filipínce a Mongoli. To je Jako slišný. pracovníky. Já bych
0: nemuseli zvyšovat platy. No? Mm-hmm.
2: Ale, ale to, to nejde o to, <coughs> tady není ani tak problém se zvyšováním platů. Jo? Tady jde o to, že fakt tady nejsou ty lidi. Protože je obrovská přezaměstnanost ve státní správě. Tak, a je obrovská Já. přezaměstnanost i ve školství, ale ne na místech na místech produktivních, jako jsou kuchařky a podobně, ale vzpomeňme třeba jenom na inkluzi, kolik na školách musí být různých asistentů zaměstnaných, aby pomohli těm dětem vůbec s tím školním vzděláním projít. Takže kdyby se zrušila tady ta inkluze, tak by ty lidi, kteří tam jsou teďka jako asistenti, mohli, mohli se uvolnit pro pracovní trh, jo, a tak dál, a tak dál, takže... Takže ten problém, a ještě to, co říkal Vítek, že minimální minimální mzdu bere velmi malé množství lidí, to nijak zásadně nic neřeší. Tady je problém v tom, že že opravdu uh, nám klesá ta průměrná mzda, je taková, jo. Ta minimální
1: ples, mzda. Po mz,
0: jasně, poměli to byl příklad
2: samozřejmě, jo, to, to, že to, to jako hmm. kdyby žádná minimální mzda nebyla, tak by se nic nestalo, protože uh, jako naopak Kdybych sdírali
0: ještě víc, možná si myslím, že by ještě zdírali víc, a že by dávali ještě No, to méně. by no,
2: mnohem víc, by zdírali no jistě. Ale v situaci, kde je tady Nulová nezaměstnanost, uh, nikdo nemůže nikoho sdírat. Uh, pokud někdo nastoupí do práce za minimálním mzdu, tak je idiot, protože si může vybírat dneska. Dneska se ty firmy o ty lidi opravdu přetahují. jako když je někdo šikovnej a chce pracovat a je zodpovědný, tak si vydělá slušné peníze a ty firmy se o něho přetahují. Ta situace je opravdu z tohoto úhlu pohledu opravdu vážná. Fakt nejsou lidi, jo? protože jsou prostě na vysokých školách asistenti a já nevím, prostě e,
1: úředníci všelijaké instituce Spíš ale... jsou různé zprávy. To jsou to je tisíce, no? tisíce různé. To je taková zpráva a okresní a krajská a tako... jo? To jsou jenom školská zpráva a taková. Ale to tisíce zpráv, by... tam jsou tisíce lidí, kteří uh-huh. mají poměrně. To by, platy. To by, to by, je problém.
2: to by samozřejmě uh-huh. musel, to by znamenalo, že by naše vláda uh-huh. měla konečně začít snížovat byrokracii, protože když nebude byrokracie, nebude ne, potřeba úředníků. A, a řeknu jenom to, jednu věc, která mě opravdu nesmírně pobavila. Microsoft chtěl budovat v Praze datové centrum a tento týden vydal prohlášení, že z tohoto záměru ustupuje Protože je tady neskutečná byrokracie a že to strašně dlouhá vyřídí co stavební
0: povolení. Když
1: sice úřadů, no taky lidi tam něco, musí dělat nějaký výkon. Mít. A to je ta byrokracie, jo. Přesně. No. A to je, to je zvláštní,
0: že Microsoft se musí podřídit nějakým implementacím byrokratických zásad v České republice, ohledně zákona no, implementace tak. legislativy. Ano. Oni jako nemusí, to, oni mají svoji politiku, svoje firmy, svoji hálasi, řekněme, a zaměstnávají tolik lidí, kolik chtějí, protože to jsou soukromá korporace přece. Oni nemusí No, tak se samozřejmě to jí... v Česku.
2: Ale jako když chtějí postavit budovu v České republice, tak musí projít stejným kolečkem no to jo, jako,
0: budem, každá, ano,
2: jako každá jiná firma, musí jednat s památkářema, pokud tak. chtějí stavět někde v centru, musí prostě stavební úřad, jo, a tak dále, a tak dále, takže to zase ani Microsoft není jaksi osvobozen od tady těchto jednání. A to je opravdu u nás něco katastrofálního.
0: No. To samozřejmě. Takže zakončíme toto povídání ještě před písničkou, rčením, klasickým rčením z pražských kaváren do polí a továren. Zahrajeme si písničku a potom půjdeme pokračovat dál v našem povídání. Míša Julišová, Eva Hrindová jsou hosty u nás na svouhodném vysílači nebo na kanále OJSí, od mikrofonu z travých vítek. Písnička je před námi a po ní pokračujeme. Hezký večer,
5: po bílíku. Slunko svítí, slunko svítí. Otevřel se moči a přišel o rozum. A kolem letí pavouk na stříbrné dítě. I náš rozum vysí na niti. A kolem zírá černá díra. Přetrhne se nitka a jášku do řiti, Zase drží nás jen stará dobrá víra. Padlujeme do neznáma. Motrou oblohou, se usmívej, tady slzy nic nezmohou. Ráj, nahoře slíbili nám ráj, když budem slavit první maj. Ať žije si in the sky, nad oblohou v nekonečné výšce V knížce brána k nirváně, otvírá se na straně pět. Na posteli tatík umírá, ruce vzpíná, ruce vzpíná. Teď už všechno chápe a jen oči přivírá, že život není nekonečná dřina. Drahý synu, co jsme, to jsme si, vše je tvoje. Že je tvoje, odlož černý brýle a ty svoje moreci, Teď jdeš do skutečného boje. Já už jedu pošán zelize, předu oblouk a dál jen nebe, teď to si poznáš, že pravé peníze nejsou kryté zlatem, ale chlebem, hledíš na mě jako na bláznách. A nic neznáš, a nic nevíš, Vezmi synu rýč a zarej do prázdna. To jsem zvědav, čím tu hloubku změříš. Pádlu do neznámá. to neznává, oblohou. Tak se usmívej, tady slzy nic nezmohou. Ráj, nahoře slíbili nám ráj, budem slavit první maj A in the sky Na to bloho, V nekonečné výšce Zrcadlí se celý svět Za výlohou V obrázkové knížce brána k nirváně Otvírá se na straně pět Dej si čerství kvítí do vlasů A pojď se mnou a pojď se mnou, svět je jedna velká louka s trávou do pasu, když zavřeš oči před temnotou temnou. Je to všechno stará písnička, pořád stejná, pořád stejná. Celý lidský svět se vejde pod víčka a kolem proudí řeka jména. Pádlujeme do neznáma hondrou obnoho. když slzy nic nezmohou. Raj, nahoře slíbili nám raj,
0: Bonus vysíleče, nebo na kanále Odyssey vás zdraví. Vítek spolu s námi naším vysíláním nás stále provázejí publicistka Míče Julišová, blogerka, nakladatelka Eva Hrindová. Míče Julišová, nemáš takový pocit, že pěti mafie vlastně pokračuje v tom škurcu jako Andrej Babiš, tedy likvidace domácí ekonomiky a posilování té globální? Protože my jsme to viděli během COVIDu, uh-huh. nadnárodní hypermarkety otevřené, ale uh-huh. domácí večerky s jednou prodavačkou a dvěma zákazníky zavřené. Uh-huh. Spousta jich spadla, spousta jich zkrachovala, zbankrovala. A teď se v podstatě pracuje na tom též. Globální kapitál posiluje, ano. zatímco domácí národní to nezvládají. Mění uh-huh. se kulisy nebo řekněme agendy, ale usiluje se v podstatě o to též zpomalení národních ekonomik uh-huh. a zadlužování států ke globálnímu kapitálu. To je právě no, to, o čem jsme mluvili.
1: To jsme mluvili a teď ještě mnohem víc s touto vládou samozřejmě. Takže e, proto oni přejí těm tomu zahraničnímu kapitálu, kterému nahrávají a přihrávají. A vlastně ta politika veškerá, kterou dělají, je tomu podřízená. No a proto to házení klacku těm domácím, jo. Proto jsem i říkala, že například ti čtyři nejsilnější zahraniční podnikatele u nás měli zisk 281 miliard, zisk bank 104 miliard, to je o 35 miliard více než v roce 2021 a tak dále. To je přesně to, o čem mluvíš ty, Vítku. A proč jsem chcou dovest nějaký mongolce a Filipince? To je úplně jednoduché. Opět. Ten zahraniční kapitál si z těch schopných vybere lidi, kteří budou k čemu? E, ty zaměstná za nějaký mrský peníz. A ten zbytek, i kdyby ten zbytek byl 90% a byli k ničemu, no tak ty se hodí na krk komu? No na sociální dávky a to platí kdo? No stát, my z našich daní. Takže to je opět další typické dobývání renty ze státního rozpočtu, privatizace, privatizace zisku a socializace ztrát. Stále jedna a ta samá politika. A této politice přihrává naše vláda. A já potom, když slyším někde, že je levicová, no tak vždycky se musím smát. Toto. Opravdu na tom není nic levicového. To jsou gaunéři, kteří přihrávají prachy a vliv a moc ještě větším gaunerům ze zahraničí. Jo? Takže toto fakt na to toto nemá s levicí nic společného. Oni jim prostě hodí na krk tady ty lidi, které nebudou potřebovat. Stejně jako tady máme hoziny na krk teďkom různé Ukrajince, které také tady ten kapitál nepotřebuje jo, k práci. No a platím, z našich daní, ale to není žádná levice, to není žádný soucit, to je prostě ten odpad, co oni už nechcou, no tak stát, tak jo, a naši vládě je to jedno, že to bude platit se z našich daní, protože těm jsou ukradené zájmy našich lidí. Oni hají jenom jejich zájmy, naše ne. O tom to tak.
0: Je. To je něco podobné jako s agenturními zaměstnanci. oni v podstatě přijdou, makají tady dva roky, ale potom nejdou zpátky, když tu práci nedostanou, respektive když neprodlouží smlouvu, ale zůstanou tady a mají na krku opět stát tedy. Tak. My. Jo, v rámci těch agenturních zaměstnanců. Eva Harindová, jak byste prognozovala nadcházející sezónu z pohledu energetiky. Krachem mnoha středních velkých firem nebo středně velkých firem v Česku jsme sice ušetřili, i když zvráceně a nesmyslně, protože se méně vyrábí, méně se vytvářejí ty reálné hodnoty, takže se i méně utrácí prostě takovéto klasické točení jako loběh peněz, ale ve výsledku těch energií více zbyde, ne? no samozřejmě sarkasticky a hodně provokativně.
2: Já nejsem odborník na energetiku, ale jedno vidím jistě, že asi tu další zimu také nějakým způsobem přežijeme. Těch firem tolik nepokrachuje, protože máme tady šikovné lidi, kteří si dokázali najít cestičky a dokázali si ty energie zajistit jinak, než od naší vlády našli jsou ty možnosti, udělali si kontrakty napřímo. Takže toho bych se až tak jako nebála. Spíš čeho se bojím? Bojím se toho, že jak pořád všichni všechno se učí obcházet a učí se hledat, tak vlastně to neprospívá tomu, aby došlo k nějaké změně k lepšímu. Že vlastně se ten stav konzervuje. Takže... To se, mi, to se mi jako moc nelíbí. Místo ty, ty firmy místo toho, aby tlačili na tu vládu, tak si našli svoje dodavatele. a je jim to jedno, že, že, že ta vláda to dělá špatně. To jako to mě nenaplňuje nějakým, nějakým optimismem.
1: Oni tu vládu volili tedy. Hm? Samozřejmě, <laughs>
2: samozřejmě, <laughs> samozřejmě. To bude to
0: ona. <laughs> to je něco podobného, já bych možná ještě překlenul ten prostor teď, než se tady vypravím na Blízký východ, tak ještě bych se zastavil u vysokých škol, kdy se média dojímají nad tím, jak nějaký asistent bere jenom 57 tisíc chudák <laughs> a, a tak dále. Přitom oni jsou také, ten elektorát právě top ještě, 09, stán Pirátů oni je volili, Oni, oni je teď, volili, knučí, teď knučí, vysoké hmm. školy Vládama, a vláda mají že se podfinancovává vysoké školy. Jak no. se na to díváš, Míšo?
1: No, já se na to dívám tak, že tahle vláda sekunduje tomu zahraničímu zahraničnímu kapitálu a zahraničním koncernům. A ti jsou na prvním místě, banky, eh, kapitál západně a tak dále, energetické společnosti cizí, ty budou dostávat hlavní zisky. Takže nějací voliči tady, ať jsou to vysokoškoláci, kteří se cítí jako lid, eh, za nějakou lojalitu, že volili tuhletu vládu, anebo dokonce aktivitu, že volili tuhletu vládu a očekávají za to nějaké zisky, yes. tak. To až na druhém nebo třetím nebo možná pátém místě nejsou na první. Na první jsou úplně jiní páničci. No a to oni tak nějak nevěděli ve své, dá se spíše aroganci a hlouposti. Mysleli si, že za lojalitu budou odmění, ale jo, oni jim nakonec taky ještě náklěžovanec přihodí. Asi jo. nepřihodí. nepřihodí. A co si myslíš
0: ty, Evy? Myslíš, že splácení té lojality oni si představovali právě, jak říkala Míše, hmm. že když budou lojální, podlézat vládě, oni, servilní, dostanou oni se, peněz.
2: Oni se mají těšit z toho, že máme premiéra, za kterého se. Nemusíme stydět, protože hezky vypadá, <laughs> a hezky
0: mluví, jo, že máme prezidenta,
2: jenom. za kterého se nemusíme stydět. Je. A to, Práš. že to, to je, že, měs, že to nestačí, prvním, mh, je práci, mh, jo.
1: Nestačí, to
2: dobrý. To, 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 <laughs> to, že na prvním místě, to, že na prvním místě jsou americké zbrojovky, a český člověk a český volič pěti je až na 85. místě, jim má vynahradit. Právě ta krása toho našeho prezidenta, pocit, ten jo, pocit, pocit, že přispěli emoce. k tomu, že máme prezidenta s hezky zapříženou kratkou. takže mají tohle. To
1: ano
2: a ještě to bude pokračovat. Samozřejmě, že teďka kňučí teďka uh, vysokoškolští pedagogové a budou za chvilku kňuče další, budou kňučet neziskovky, protože nebude na to ta vláda mít peníze. A jestli bude chtít e, e, sypat do chřtánů amerických zbrojovek, Protože tak musí,
1: tak samozřejmě bude vyškrabávat z toho dna, kde se bude dát. Jako. Od nás, takže, ale i od nich. No i lékaři mají tak nějaké takové no, problémy, no všichni. Hm. No, takže já jim to přeju, já jim to, já, přeju. Okay. Oni, mysleli, že stranu, to nedotkne, oni mysleli, že se jich to nedotkne, oni mysleli, že nějak z toho vyproslí. Si mysleli. Ale na druhou, na druhou
2: stranu mě pobavilo, protože to mi psala dcera, která která je velmi pracovně vytížená, až z toho skolabovala, byla v nemocnici, takže ta ví, co to je zabrat za práci. A ona mi psala, že v televizi viděla, nebo někde v médiích viděla, nějakého vysokoškolského pedagoga, který si stěžoval, že bere 35 tisíc hrubého a učí 14 hodin týdně. Mm-hmm. Jako, že za 14 mm-hmm. hodin týdně bere 35 tisíc rubého, ve volném čase samozřejmě dělá různé granty a tak mm-hmm.
0: dále. To má mnohem
2: větší plat. Jsem, jsem tam nevěř. nějakou bakalářku, diplomku, no, ale nevěř. opravdu to nevypadá, že by ten člověk byl vytížený a musel pracovat 12 hodin denně. <coughs> Takže ona mi říkala, co tady ten člověk
1: chce, co by chtěli za 14 hodin týdně. Ale jako, to bys tak oznámil nějaký základní plat, Říkal, že mají těch plat 14 plnohodnotných a odměny potom třeba nárazově 10 150 tisíc. Jo, vím, že to mají bývá to tam tak. Tak to už asi neuvedl k tomu, no. Dobře. No, protože myslím
0: si, když to vezmeme čistě matematicky, je to třetina těch 40 hodin, to je dva, 40, jo, 3, x 14 je 42, 10, 20 30 tak nebyl za blupce. Ano, je to 42. Tak je to v podstatě třetina toho, co běžný člověk pracuje má 35, to znamená, že by měl 105 000. 105 tisíc no. za plnou pracovní hodnotu těch 40 ano. hodin týdně, jo má 35 za třetinu vlastně toho, co by měla, co reální člověk, normální člověk, běžný člověk pracuje. Takže, takže jenom, abychom si to brali čistě matematicky. Evi, ty jsi chtěla ještě něco doplnit k tomu?
2: Ne, já jsem jako jenom chtěla říct, že tady ti lidé, místo toho, aby chodili demonstrovat, tak mají porad výpověď a mají si jít živit nějakou normální prací. Nějaký, opravdu nějaký odborný asistent na filozofické fakultě mě absolutně nedojímá a to bych považovala jako, že když chce chodit do práce a mít to jako koníček, tak se musí smířit s tím, že bude brát takhle málo peněz. Ale jestli chce vydělávat víc, tak ať jde dělat někde do průmyslu, do hospodářství, ať jde dělat něco produktivního. Yes. Jo, ale jak si vychovávat studenty, kteří vycházejí mm. ze školy s absolutně vymítými mozky. To vůbec, to vůbec no,
1: ne, je, ne, ne, na, jim nedává možnost nárokovat si platy. Jenže to on zase ví, že tam by makal těch 42 hodin a taky by měl no. plat výšky. Tak, je, zase, tak vysoké nefude.
0: školy byly servilní vždycky, za, za Karla IV. Karlova univerzita, když založil v roce 1348, tak tam excelovala církev, že církev měla mm. velmi vysoké, řekněme, v rámci vysoké školy a všechny kapituly, a kláštery a tak dál. A samozřejmě se odrážilo i vysoké škole, protože tam vlastně chodili studenti, kteří se chtěli právě v té církvi uživit. Tam nás šli taky na ruku a v podstatě podpora toho seriševského typu těch univerzit je tady pořád už od toho 14. století. Ale pojďme se teď podívat na Blízký východ v rámci dalšího tématu, které tady máme, Míše Uližová. Podstata spočívala v tom, že Hamas zaútočil na diskotéku cizinci, což za sebou zanechalo mnoho mrtvých. Izrael se tím stylizuje do role oběti, ale stále mm-hmm. více se ukazuje, že to selhání mosadu bylo plánované v rámci mm. toho útoku. Zaslouží si Izrael podle tebe tu drillovanou nálepku oběti?
1: Tohle toto je velmi, velmi zajímavé téma, velmi ošemetné, takže já jako se snažím tady v tomhle apelovat na lidi, aby byli zdrženliví. E, u nás zejména tady v našich končinách českých vidím takovou ohromnou euforickou, romantickou podporu toho Izraele, kdy ten hrýný statečný Izrael teďka nás tady jako osvobodí jako t- od těch všech nepřátel, jo, já si nejsem jistá, jestli je to takhle jednoduché. Uvědomujeme si, že Izrael je prostě jen další hvězda na americké vlajce, že americké zájmy rovná se izraelské zájmy, takže to tu tam hraje. Tady ta geopolitika tam hraje velikánskou roli, to je strašně důležité vnímat, jo, než se přikloníme tak jednostranně a s takovým romantickým pojetím tady na tuhle stranu. Samozřejmě, že ani nějaké muslimské, tady e, islámské zájmy nejsou naše zájmy, takže já tam nějak nevím, Nevidím žádné naše tady v tomhle konfliktu. Nicméně je velice zajímavá rozdílná propaganda americká a západoevropská. A tady bych řekla, že vidím, jak je si důvod také ty geopolitiky. Například takové Německo, Německo má 15-letou smlouvu teďka s Katarem na plyn, že mu Katar bude dodávat nějaké velikánské dodávky plynu, protože Německo se přece odpoutalo od Ruska, takže má tu, má tu smlouvu s Katarem. No jenom, že Katar v Kataru sídlí vlastně to vedení Hamásu a Katar vlastně podporuje a platí Hamas. takže Tady jsou nějaké takové třecí plochy. Amerika to zase jednoznačně podporuje ten Izrael, ta Evropa má nějaké ty spřátelné zase ty vazby tady na tu Palestínu a tady na tyhle ty arabské země, právě protože je nucena od nich teďkom brát ty energie. Jo? Takže to tam hraje také velikánskou roli, jakou propagandu, jaká bude vyznívat v západní Evropě a jaká v Americe. No, jenomže my jsme americká kolonie, my, my Česká republika, takže my budeme přijímat tu americkou propagandu a ta bude teda striktně proizraelská. Teď připravme se na to, ta masáž bude velká.
0: Eva Hrindová, samozřejmě praxe dělá mistra. Viděli jsme to na 11. září, kdy už je jasné snad i šimpanzů v Pražské zoo, že šlo o jakousi inscenaci apokalypsy pro budoucí dobivačné války v Iráku a v Afganistánu, ale opět vidíme, že praxe dělá mistra. Myslíš, že tento izraelský inside job, bychom to mohli nazvat, je stejnou technikou, jako bylo právě 11. září, i když dokonalenou hledala se prostě jenom záminka pro konečné řešení v podobě té palestinské otázky?
2: Já bych tady v tomto byla taky, jak říkala Míša, byla bych v tom zdrženlivá, protože není, jako je to jakási velmocenská hra mocných. Já opravdu se nemohu přiklonit na žádnou stranu a je mi až nepříjemné, když vidím, jak někdo si prostě vylepuje dává si na hlavu ty, ty jarmulky a já nevím co všechno a úplně odporní politici, kteří lezou do zadku vždy a komukoliv, teď se hrděbí v prsa a, a jdou se pomalu postavit na barikády jako ke gazě na obranu Izraele. To je mi opravdu až nepříjemné, ale stejně tak je mi nepříjemné ta podpora té Palestiny, protože ať ať už je propaganda jakákoliv, tak prostě ten terorismus, ta, ta radost z toho zabíjení, to mě jako ženě, jako ženě, která od roku 2015 tady upozorňuji na rizika, která vyplývají z fanatického islámu, to jako nemůžu přehlednout. A se mnou se na na mém profilu tam hádala nějaká muslimka nebo něco, že mám se postavit na stranu Palestiny. Jako, proč bych se měla stavět na stranu Palestiny? Já se stavím na stranu jako svoji, to znamená hmm. občana České republiky a jestli vidím nějaké riziko, tak vidím riziko opravdu rozpoutání velkého světového konfliktu mnohem ve větší míře, než to hrozilo z toho konfliktu na Ukrajině mezi hmm. Ruskem a Ukrajinou. A to jako nebudu podkužovat žádné straně. Jako. Ano budu vyzývat k jakési zdrženlivosti, opravdu nemohu zavírat oči nad islámským fanatismem, který je esencí hnutí Hamas. Když jsem viděla ty videa, jak tam se radovali z toho, že někoho zabíjejí, to je je úplně jiná civilizace a vychází to z toho islámu jako takového, že ty lidi a ty děti v té Palestině jsou od malinka, když jsme to sdíleli od roku 2015, jak ty palestinci jsou od malá v té v těch školách a podporovala to Evropská unie, podporovala to pen financema. Jak oni mají, jak my máme slabikáže, že ema má, má mámu, máma má mísu a táta má Maso, tak oni mají, že Abdul zabije židá jo, a já nevím hmm. co všechno to je. A je úplně jedno, jestli se vám žid líbí nebo nelíbí, jde o to, že se děti vychovávají k vraždění. A já s tím nemůžu souhlasit. Ať je, prostě mám s tím velký problém, jo. Mm. A m, jak říkám, buďme zdrženliví, je mi směšné, když tady naši politici lezli do zadku katarským a saudsko arabským šejkům a teď mm. vlastně zase prostě žvou na, na straně Izraele proti ním a od mm-hmm. koho tady chtějí brát tu ropu, jako, ať no. mi to vysvětlí. No. Napřed tak, si tak. nasrali Putina, mm-hmm. teď si budou nasírat tady ty Katarčany, jo, jo. jako, a opravdu, ať se na mě nikdo nezlobí, ať se mě udělá ruskýho agenta,
1: pořádně přijde, jak si rozumnější spolupracovat s Ruskem, no, s Katarem a s Přesně, tak. Přesně jako. tak. Oni si to prostě totálně podělaná politika, tady ta EU, proto říkám, že teď, jenomže jim, jak teče dobot, oni musí trošičku jako i s tou Palestinou rozumíš jo protože ta Palestina ten Hamas ten Katar s ním to je jedno a to sami a to Německo má 15 let smlouvu s Katarem jo takže teďkom uvidíme trošičku jinou propagandu ze západní Evropy a trošičku jinou z Ameriky my se teď přikloníme na tu americkou to znamená to bude ta jednoznačně pro Izraelská protože my jsme ta americká kolonie, to, Praha no. je to centrum jo no. Ale bude
2: to bude to jako proti vůli evropské unie já jsem viděla něco no, emocecký tenzor bude to zajímá Řeknu, to mě velmi zaujalo a pobavilo, když politik, myslím, že se on je Vít Kolář a je to syn toho přítele na hradě, toho Koláře, který vlastně řídí našeho prezidenta a je to ten Kolář, který zařídil, že zmizal z Prahy Sofa Koněva. Jo, no to je. A on je velice přemoudrý a je to velice to silný něco, progresivista, to to antirusista, a já nevím co všechno. Hmm. No jo. A podporovatel všech tady těch struktur. A já no, jsem to se
0: opr... v rodině, to no. se
2: Já jsem čuměla <laughs> protože byl v televizi a on tam řekl, že je to poprvé v životě, co se stydí za Evropskou unii Co říká, no tak to je teda, takže my už teda nejenom že si nasereme Rusko, nasereme si jako s prominutím Araby.
1: Jakože mě je to jedno, já to jenom popisuji, co mm-hmm. oni dělají. A teď už je, budou to, proti evropské unii. To jsem vysvětlila. To je ten střed těch zájmů. Ta Amerika je striktně pro izraelská. My jsme striktně američtí, takže my půjdeme s tím Izraelem prostě úplně, i kdyby a já nevím, tam dělali, i kdyby tam hodili a ano, tomu bombu, tak jo půjdeme oslavovat, jo. Ano. Ano, Ale proto, bych... Evropa to má jinak, protože oni mají ty energie, oni to nemohou takhle. A nejde jenom o energie. Pro... No, nejde jenom, jenom ano, oni nejde mají jenom, samozřejmě velmi silné menšiny, tak
2: muslimské ve svých velkoměstech. A, a ne, ve vládách. Ne, a už i ve vládách, no, že z Velká Británie, ale ta není ve Evropské unii, ale to je jedno. Takže, ale já bych jenom připomenula, že co se stalo? Po tom uh, Hamáském útoku uh, eurokomisář vyhlásil, že zastavuje uh, pomoc v Palestině a ten Eurokomisař byl instalovaný Maďarskem. A druhý den Fonderlajenová toto změnila a řekla, že ne, že budeme zastavovat, ale my strojnásobíme tu mm-hmm, pomoc. Se tu Hamásu. Je to tak? A včera v televizi Kobza, jak, jak ho nemusím, docela není to můj oblíbený politik z SPD, tak řekly jasnou věc, že OK, jako, tak je úplně jedno, jestli do Palestiny posíláme mouku nebo peníze, protože obojí pomůže Hamasu financovat zbraně.
1: Na druhou stranu je tam tak je zase taková
0: lidi, kolektivní vina do charakteru. Jak Jako
1: koncentráku jo, 2 miliony lidí, kteří jsou tam vlastně opličení. To jsou úplně obyčejní normální lidi a ty teda pozor,
2: tam, pozor, tam
0: pozor. je to
2: je to rezervace, ale my jsme ji nevytvořili tu rezervaci, takže my nemáme. a
1: Británii, ano, to je My
2: nemáme projekt. My nejsme za to zodpovědní a nemusíme prostě tady dělat nějaké kroky, které by to nějakým způsobem měli řešit, jo. My akorát nemáme přilévat olej do ohně. To si hmm. myslím, že jako jsme měli hmm. ano, souhlasím, to budem, no. hmm. souhlasím s tím, že nějaká, nějaká pomoc humanitární by mi měla. Ale já bych jenom upozornila na jeden důležitý fakt, který ho si málo kdo všimnul, že Egypt jako možné místo, kam mohli lidé z Gazy uh, jít do exilu. Tak Egypt velmi dlouho váha, jestli ty lidi přijme. A proč? Protože ty lidi zná, protože ví, že to jsou fanatici vesně z, 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 z obrovského množství no. procent. Bohužel, no,
0: protože to s nich udělalo těch 30 let, když v podstatě na tebe sypou bombu a ty máš vlastně obezděná s dvěma nemůžeš kam ztrhnout, že hmm. tohle všechno, jo, tak to, no, no, to asi z každého no, no, by to udělalo tak fanatika. Jo. Není, to být, není to takové jo. černobilé,
1: já bych taky dávala na to Bacha. No. Jo, pozor Ještě, tam paní, ty z... americko-britské zájmy, které tam. Ti no, to tam ustanovili takhle naprosto cíleně, protože tam chtěli mít svoji enklávu, s které budou tam vlastně řídit svoji geopolitiku. Tak to dostáváme
0: samozřejmě po písničce, protože to je velmi důležité, právě co teď Míša našla. Konečničku od mikrofonu zdraví Vítek na svobodném vysíleči, studiu Tapin radio, nebo na kanále Odyssey. Stolu s námi našimi hosty zůstávají. Míša Julišová, Eva Hrindová, hezký večer, pohodový poslech. Zkus
6: tisíce sluch, nikdo vlastně neposlouhá, nebo jen neče samerozum. Že má v hlavě nenažraného vrouka, kdo si myslí, že mu patří silná. Tisíce slov stejných jak deset minut těchá, si jak domy od pantomimi. Podivná dnešní doba, on sudí ty lichá, tiché polipky dívky zvyrošenou. Věř, všude je to kousek si čím dál víc, vzdáleni. Všude s ní Bohu se, čím dál víc, s naším všude je v Tisíce slov, nikdo nikomu nerozumí, slova mění, zažité významy. Těžko se dostat nahoru na výsuní, bez ksitu, co hodí se do reklamy. Jako kousek jsme si čím dál víc vzdáleni. Si bez významy na běž Bohu ve voze, čím dál víc jsme vším zmateně. Svět je babylonská běž, svět je babylonská běž, svět je babylonská běž. Babilonská běž, Babilonská, bě, babilonská bě
0: od mikrofonu svobodného vysílače nebo na kanále Odisí. Vás zdraví vítek, vítám vás při posledním čtvrtém vstupu našeho vysílání, kratším vstupu, který budeme teď znovu opět mít s Míšou Julišovou, blogerkou Evo Hrindovou, blogerkou nakladatelkou Evo Hrindovou. Míše a nevyřeší tím Izraelci vlastně jeden zcela zásadní vedlejší problém. Nejen, že plánují vyklizení Palestiny jednou provždy a mm-hmm. trvalé okupování této oblasti stejně například jako nedávno anektované Golánské výšiny. Ale kam všichni ti Palestinci potom ve finále půjdou? No, mm-hmm. přece z větší části do Evropy. Čili máme ano. na krku ještě větší migrační mm-hmm. krizi, za kterou můžeme poděkovat Izraeli, nejen z Afriky nebo ze mm-hmm. Sýrie, ale také z Palestiny.
1: Máš pravdu. Ano, izraelské zájmy rovná se americké zájmy a zase jsme u té podstaty, kdy vlastně my už jsme se o tom tady bavili několikrát, že k- 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 koho to posílí, když Evropa nebo Evropská unie oslabí, posílí to Ameriko. oni nejsou žádní naši tady spojenci nejvěrnější, nejlepší, nejekonomičtější a nejbohatší, jo? E, ne, Jako nejbohatší, myslím, morálně nejbohatší pro nás, jo? naopak. Jo, takže kdo tady podporoval tady tuhletu migraci do Evropy? E, vazalské evropské e, státy, e, politici, kteří podléhají té politice americké a tak dále. Takže ono, když tohleto to domyslíš do těch důsledků, které si Vítko načal, tak ono to s tím vyloženě souzní. Tam v té oblasti teda dva miliony lidí. Jo? No tak ano, kam půjdou, tam je nechcou, protože zase nejde jenom o to, že si uvědomují, jak jsou to zradikalizovaní lidé, ale co se tím způsobí dál, jaké to mít geopolitické důsledky, do čeho se zapletou a namočí a tak dále. Takže tam tohle je mnohem, mnohem více vrstev, to má postupně, se to bude odkrývat, Není to takové jednoznačné. Já nejsem žádný tady islámský, tenhle, že bych tady chtěla by přijímat nějaký muslimy, to v žádném případě to všichni víme, jaký na to máme názor. Zároveň nemohu podporovat ty americké zájmy, protože vím, že nejsou čistné, čestné, nejsou čisté. Všichni víme, co způsobili po celém světě, kam směřují. Jo? Takže ani tady těmto zájmům nevěřím, že by tentokrát byly nějaké bohulibé, že by měli zájem něco vyřešit a, a prostě teďka to tam nějak sklidnit a tak dále. Ani to tomuhle nevěřím. Proto to sledujme a dávejme si pozor, jak to bude pokračovat. No.
0: Právě důležité je udržet ty muslimy právě tam, v té oblasti nebo v teritoriu, kde právě jsou, ať je to Palestina, ať je to Sýrie, ať je to Irák nebo Afghánistán, ať tam zůstanou, rozvíjejí hmm, ať, si tu vlastní v zem, ale ne, ať právě migrují do Evropy, ať se to, nedají do pochodu. Průžvih, mm-hmm. ta, to, tohle je dá to do pochodu,
1: no. jasný. Já přesně, přesně. Mm.
0: Eva Hrindová všechno nasvědčuje tomu, že vládnoucí kult globálních elit chce rozpoutat další válku, tentokrát na blízkém východě. Myslíš, že tato válka je stejně nebezpečná, možná i nebezpečnější než na Ukrajině, protože hrozí předůstavé válku světovou.
2: No tak vzhledem k tomu, v jakém stavu je svět, světová geopolitika, tak každý konflikt hrozí přerůst v něco monstrózního a šíleného. A já bych tady jenom, já bych tady jenom připomenula, že ten, kdo první jako zaútočil, byl Hamás, ne Izrael. A uh, připomenula bych taky, že Palestina už několikrát mohla mít svůj stát. Možná ne ideální, možná ne, možná ne takový, jaký by si představovala. Ale jak já uh, znám to, to, jak ti Palestinci se tam chovají nebo jak smíšli. tak oni prostě ten svůj stát ani snad nechtějí. Oni to odmítli. Oni chtějí jediné, oni chtějí zlikvidovat Židy. Jo? A to zase to zas, jako mi nepřijde úplně jako dobré východisko eh, do nějakého solidního fungování, takže pr- proto bych se do toho tam nepletla. Oni ti, jak, jak se říká, nechodíme v jejich botách. Eh, Dokonanž nebudeme chodit v jejich botách, tak nikdy nebudeme vědět, jak to tam to soužití probíhá, proč tam jsou ty zdi, proč egyptiáni nechcou palestince, proč palestinci útočí na Izraelce. Jako, tam je tolik proměných, že... Ale hodit do toho e, tu rozbušku je to nejhorší, co se kdy mohlo stát. A jestli to palestinci udělali z vlastní vůle, ten Hamas, že si naplánoval takový útok, nebo jak k tomu někdo vyprovokoval, je dneska už v podstatě jedno, protože to udělali a teď se to tady všechno mele, jo, e, b- a, ale jako ukazuje nám to jedno, že ta Amerika je zásadním způsobem oslavená, což já vítám jako povděkem. protože američané za poslední období nepředvedli nic moc pěkného a v podstatě kam jejich noha vstoupila, tam zůstala spálená země, rozbombardovaná a rozvrácené vztahy a, no, přes. a tak dále, jako ostudný, ostudný je osud Líbie, z které je teďka vlastně výstupní místo pro migraci mm-hmm. do, do, mm-hmm. do Evropy. Takže, mm-hmm. a to zavinili Američané. To si, to si nebudeme nalhávat, že, že to nebylo jinak. Ale jak říkám, je to, je to fakt, buďme zdrženliví, já opravdu, mě se až ježí klupy na zádech, když vidím, jak mnozí mí souputníci na Facebooku neváhají se přiklonit halasně tu na jednu stranu, tu na druhou stranu, že fakt jsme malá země ve středu Evropy, máme co dělat a vždycky jsme v historii měli co dělat, aby jsme se udrželi nezávislost a samostatnost, aby jsme si udrželi jazyk, tak prostě nepleťme se do druhých, starejme se o své a nepřilévejme olej do ohně nějakýma zbytečnýma aktivitama, který budou nahrávat jedné nebo druhé straně.
0: Asi taky, no, to. Vlastně. My, pořád, vlastně. my pořád máme tendenci stavit na nějakou stranu, jak ty pajduláci, jak vyskakují pořád. takže malinký tak. pajduláci na té světové geopolitické obrovské úrovni mm. a Češi. No, pajduláci no. vyskakují a staví se na nějakou stranu pořád. Miša mm. Julišová, díky této špinavé inside job operace vyplynuly na povrch další špinavé kšefty se zbraněmi. Například, že Izraelci prodávali zbraně azbáždánským muslimům, kteří mm. s nimi zaútočili na armánské křesťany na Náhorním Karabachu, mm. ale také, že palestinské zbraně pocházejí z Ukrajiny, co se nechal slyšet Ukrajinci a odkud je má Ukrajina z Ameriky. Takže paradoxně palestinci teď proti Izraeli používají americké zbraně, stejně jako Izrael proti palestincům také používá americké zbraně. Takže zbrojeři se pakují a kola americké vojenské mašinérie se znovu roztočila, když Ukrajina zkomídá. V podstatě oh. je to podá do Zbraně. Ano,
1: ano. ano. Vaj, voj, a, americký vojensko-průmyslový komplex vypadá to, že snad podporuje asi obě strany, anebo podporuje e, různé strany, které na, nakonec ty zbraně prodají obou stranám, takže, takže se pak válčí všude americkými zbraněmi a oni z toho mají ty zisky. No, že se tam dostaly ukrajinské zbraně, mi vůbec nepřekvapuje. Tam to je úplně jasné, nejenom zbraně, ale i veškeré ostatní dodávky, které se posílají na Ukrajinu z celé Evropské unie, respektive z celého světa, tak samozřejmě nejdříve trošku procí ta tamní vládní mafie a deprve potom, co zbyde, tak pošlou těm lidem a nejde zdaleka jenom o ty materiální věci, ale o peníze. Jo, takže ty finanční pomoci to také nejdříve si ulíjí. Známé jsou přece ty, to už je o tom úplný, úplný zkazky, jak ti Ukrajinští mafiáni. Oni nemohou ty peníze převádět z účtu na účet, protože přece není to hlídané. Tak oni je převáží v takových kufrech. Ty jejich manželky je převáží v kufrech a do vlakem, a tam mají ty miliardy a tak dále. To nejsou to v pohádky. V Maďarsku
0: zrovna chytá nějakou manželku, která samozřejmě to... převáží nějaký kufr.
1: Jo, 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 a další a další, to už je docela známe. Oni, oni to chtějí ulít, ty prachy od no, té A Můžu k tomu jednu vtipnou historku.
2: Opravdu to mě pobavilo, to jsem někde zachytila že nevím přesně kdy, nedávno Zelenský zase vyrazil na cestu do západní Evropy ve své zelené mikině, aby prosil o peníze. A když on byl, myslím, že ve Washingtonu, tak jeho žena nakupovala v nějakých luxusních obchodech, nechala nechala tam šílené peníze a práskla jí prodavačka z toho obchodu, zveřejnila její účet. A ta prodavačka byla promptně vyhozena, samozřejmě. No jistě. Takže, takže vypadá to komicky, když ona si nakupuje kožichy a já nevím co všechno. A on v zelené mikiny jako jestli Okrytectví, prosit peníze... No které pak rozkradou Aha. na všech úrovních v Ukrajině jako všichni možní, tam ti potentáti a, a chudáci kluci tam ukrajinští Aha. jako někde umírají, protože, ta, protože nemají šanci proti těm Rusům. Jo? A je...
1: hlupáci tady sbírají prachy na Ukrajinu a, a máme si do věcí. potom tam ulí na a své a ty, ty
0: diamanty jako řechy <laughs> utratí stejně, jako ti Češi pitomí pošlou nějakou tu houfnici, nebo na co se jo, jo, prachy na Ukrajinu, 50 mega, jo, strašné, jo, a oni tam prach Těch těch během jednoho je to taky za kusy, chybíme jedno odpoledne,
1: to je strašný. No já říkám, že kdyby se tady ty účty těch mafiánů předních stačilo by těch deseti nejbohatších na Ukrajině plus jo, Zelenského jo. jako uh, dali do hromady, tak by tu Ukrajinu úplně zachránili ekonomicky. Jo, to by byla to byla země, která opravdu kde zítra, znamená včera, protože ti mají tolik ulitých takových stovek miliard, že to si nedovedem
0: představit. Jo, ty hlupáci budou, posílat ano, hlupáci peníze. budou
1: posílat peníze. Ano,
0: budou, peníze. Ano. Eva Hrindová, není to zajímavé, když se u nás na nějaké demonstraci objeví ruská vlajka? Tak mé. A začnou pořvávat něco o ruské páté kolonii a Rakušan něco o ruském terorismu. Ale když se nedávno sešlo několik set demonstrantů s palestinskými vlajkami, tak média najednou píší o lidech, kteří přišli jen vyjádřit svůj názor, a Rakušan na Twitteru žvaní něco o demokracii a právu na vyjádření názoru. Neřeším teď strany, jak jsme hmm. říkali, ne, ne, nepřikláním se na stranu. Izraelce považuji za stejné zlo jako Araby, ale fascinuje mě v Česku ten dvojí metr. Rusko Samo... je špatně, palestina je v pohodě.
2: Uhum. Samozřejmě někdo to vtipně okomentoval, že, že samozřejmě tam nedošlo k žádnému, že policie si jich nevšímala tady těch propalestinských demonstrantů. Ovšem něco jiného by bylo, kdyby některý ten, ten propalestinský schvalovatel toho teroru si našel na rukav odznak Wagnerovy armády, to by asi policie zasáhla. Uhum. Takže to je to, je, to, je, to, je úplně, to je úplně absurdní a vlastně i, ty, i ty, ty praktiky, ať nemusíme s tím souhlasit a nesouhlasím s žádnou válkou, ale dejme tomu, že válka, která se vede na Ukrajině, tak se vede podle nějakých... Podle nějakých válečných pravidel, jo, do, dodržujou se tam nějaké věci, nějaký červený kříže tam chodí jo, že uh-huh. Je to podle nějakých válečných pravidel v rámci možností, i když Ukrajinci se u Arabů taky hodně naučili
3: uh-huh.
2: a taky prostě využívají uh, jako svoje základní civilní cíle a když tam pak přilatí raketa, tak samozřejmě propaganda z toho udělá, že Rusové zautočili na na pizzerii a to, že tam byl nějaký vojenský štáb důstojníků, Jasně. to už nikdo neřekne. Takže, ale dejme tomu, že to je podle nějakých pravidel ta válka. Není to takové to, jakože není to, že rusové vtrhli na nějaký pěvecký festival a halabala tam stříleli do civilistů. Bojují vojáci proti vojákům. Takže To, že někdo považuje Wagnerovskou nášivku za trestný čin podpory terorismu, to to mně přijde na hlavu postavené, protože to spíš dělají ti palestinci. Ty útočí na civilní oběti, ty nebojují férově proti vojákovi. Jo, takže takže je to celé... Samozřejmě,
0: ono je zase dneska v módě, když má někdo správně ušitou uniformu a mm. nějakou zemi, tak je to v pořádku, když někdo bojuje klacky. Když je to v podstatě civilista, který už nemá co ztratit, tak je to najednou zase špatně, jo. a už je to ten terorista. Ale terorista, který má státní uniformu, tak je najednou v pořádku. To je mm-hmm. takové trošku stírání těch rozdílů. Státní terorista. Státní terorista, jo. Státní hezky, terorista. Hezky,
3: hezky. Takže, ale, jo, ještě... ale Já
2: jsem mluvila jenom tady o těch, a že je to, je to vlastně, uh, oni už ani. Oni už z těch výmluv ani se neumí vymotat, jak nejsou schopni ty dvojí metry nějakým způsobem obhájit nebo vysvětlit tak, aby to mělo nějakou logiku. Takže já jsem... Já... Jak se říká, půjdu si koupit popcorn a budu se teď dívat, co se bude dít, protože je to to přesně tak, že teď vlastně Česká republika půjde proti Evropské unii, protože
0: půjde... S
1: Amerikou. Takže
2: bude, bude to hodně tak? zajímavé, tak. jak je Bude se to, to bude hodně dítě?
1: zajímavé,
0: ano. Bude to hodně zajímavé, ještě než si Eva půjde koupit ten popcorn. Tak Dám. já se ještě zeptám <laughs> míši, <laughs> Julišové. Když tu hovoříme o dvojím metru v Česku, nejsi také ohromená komunistickým rozvěčíkem na hradě, který urputně hecoval Ukrajince, aby bojovali a v žádném případě nejednali s Ruskem, ale v případě Izraele se z ní najednou stal chci mír a vybízí, aby si s palestinci sedli společně k jednacímu stolu a jednali o míru.
1: Hmm, to je, ano, protože jasně ty, ten manuál daný tady v tom konfliktu Ukrajina-Rusko už je takový jako notoricky známý, tam už je to jasné, zatímco pozor, toto je nová věc a ten manuál ještě není tolik jako, jako u, upřesněný nebo tak nějak striktně daný, to znamená, že jak naše média... Tak naše politici ještě tak nějak jsou takové rozvyklaní a nejsou přesně zaparkovaní v těch jediných čistých pravdách, ale to už bude teďkom dílem okamžiku, počítám během dneška a zejtřka, kdy zaparkují, ano. Například tady ten Lukačovič, nebo jak se jmenuje z toho seznamu, tak ten už se omlouval, že jeho médium seznam sdílelo nebo psalo jakési texty, kde se zastávaly vlastně té Palestíny, toho Hamásu, tak to teda jako se strašně se omlouval, že to bylo teda to je selhání a že teď už to dá to nebude. Jo? To znamená, že mně to přijde, jak by obdržel jaký, jakýsi manuál, že se ta propaganda naše řídila podle té západní a ta to má takhle. No ale teď přišel americký manuál, ten je jiný, takže teď se jako omluví, protože je třeba to teď prostě otočit, ty informace. A oni ty jeho miliardy taky nejsou zadarmo, že jo. Takže on, musí, on musí poslouchat páníčky úplně ty nejvyšší, přesně jako všichni ostatní u nás. Takže je to docela, docela to začíná být zábavné, kdyby zatím nebyly ty tisíce těch mrtvých a to je, to je hrozné. To je vždycky Ještě hrozné.
0: Míše Ulišová, už se blížíme k závěru, ale ještě naklepnu jednu zásadní věc, abychom si schronili tady ta fakta. Izraelci zavřeli palestince natrvalo do vymezené oblasti, v podstatě do rezervace a sypali hmm. jim bomy na hlavu, včetně například bílého fosforu a dalších prasáren. Hmm. Jednalo se o totální závislost na Izraeli. Nicméně vyšla na jevo zajímavá zpráva z listopadu 2022. Palestinci se totiž chystali na území pásma Gazy těžit plyn. No jo. A ten by prodávali na mezinárodním trhu mm. a mohli by se tak částečně vykoupit ze závislosti mm. a područí Izraele. Mm. A kdo pak bude? Teď vlastně ten plyn, dokázala by styknout, no. aby se třeba No, Já si myslím,
1: že tady jsou velký americký zájmy v této oblasti. Jo. To, bude, to budou ty dominantní. A jestli to zatím nebude, ano, přesně tady, tenhle ten zájem, nebude tady v celém tom konfliktu hrát úplně tu nejhlavnější roli. Zase podívejme se na cestu peněz, jak už to tak bývá, a sledujme tady toto téma, sledujme dál. A možná, že to je právě to klíčové téma. Jo, že, že kdo vlastně ovládne tady tohle celé to ložisko. Bude pánem situace. No, ale to přece nemůžou být pánem situace nějaké lidi v Gaze, že jo? To, to přece prostě nemůže americký vojensko-průmyslový komplex a další zájmy skupiny připustit. To je absurdní. Pro ně je to absurdní.
0: Eva Hrynová myslíš, že tato inside job operace Izraele kalkulovala s touto palestinskou ambicí, že by takto palestinci získali trvalé příjmy a větší nezávislost z plynu, který by mohli těžit. Podobně například, stejně jako Saudská Arábie těží ropu.
2: No, já bych tady znovu připomněla, že první zaútočil Hamas.
0: Svědový Musaru,
2: To
1: Jako to si to můžeme o tom spekulovat, ale jako. Jsou to různé spekulace, možné to je. To možné, všem,
2: možné to je, ale faktem, to je. Je, faktem je, že první zaútočil Hamás. A, a ještě bych tady... No, jenom... zase
0: můžeme, první zautočilo, zase před ním zautočil Izrael, pak zase Hamás, pak zase Izrael. Tak hmm. jako střídá, tam jako není dobře. Úře, jo, první, dobře. první, dobře. druhý, slepice dobře, nebo vejce, ale já bych
2: jo? jenom chtěla připomenout, že američané to zhusta dělali. Já s tím nesouhlasím, že oni třeba vyzbrojovali různé teroristy, Protože si mysleli, že se za ně vypořádají s nějakými jinými teroristy, které tam američani nechtěli. A v podstatě jde o to, že ani my bychom neměli naskakovat na na takové věci, jako že nepřítel mého nepřítele se stane mým přítelem. Ne, ne, tak to nikdy není. Proto já nikdy nemůžu se se, se jako nemůžu... já nevím, jak bych to řekla, nemůžu se postavit na stranu té Palestiny právě proto, že tam vidím obrovské riziko v tom fanatickém islámu. Já ten fanatický islám považuji za víc nebezpečný než třeba země, které které vlastní jaderné, jaderné zbraně. Protože jaderná zbraní je jenom jedna a dá se to nějak ošetřit, ale 10 milionů fanatiků to, proti tomu se nějak jako ubránit. Jo. To, když tě, já myslím, že v Berlíně už je to vidět, jo, že ti muslimové, oni, oni nemají žádné zábrany a oni, když se rozhodnou ten Berlín prostě okupovat, tak oni, ho, oni s nožíkama vyrazí a proti hmm. tomu nemá žádná armáda ani žádná policie, žádnou šanci. Takže já bych byla opatrná v tom, nějakém adorování nebo, nebo nebo ústupování těm palestincům a dívala bych se na ně víc objektivně a to ale neznamená, že jsem stojím na straně Izraela. Já nevím, je to strašně těžká situace. Mm, yeah. já, já jsem se o tom bavila a jsem říkala, Izrael podle mě je v podstatě asi nejvíc Uh, ušel, nej, ne, jako podle mě tady byly tři nejhorší země a byla to Kanada, Austrálie a Izrael. To byly hmm. země, které nejvíc zdrtili své obyvatelstvo. Za covidu ano. Za covidu, A neměly žádné zábrany, uh-huh. jako likvidovat Jasne, jakýkoliv to. lidský práva. Jo? Hmm. Já, uh, jako, takže opravdu nevidím ani na straně Izraele, ani na straně Palestiny, ani jedna z těch stran si podle mě nezasluhuje nějaké. Věč, Objekt, podporu, ano, to zřekla přesně. Nějaké, nějaké objektivizování nebo bagatelizování nebo prostě ustupování nebo omlouvání jejich činů. Ani Izrael, ani Palestina. Hmm. Takže bych to. Eva Hrindová,
0: ještě závěrem našeho pořadu, abychom pomalu ukončili naše povídání hmm. a vrátili se zpět k tomu Slovensku okruhu, kde jsme vlastně začali. Vezměme brněnskou analogii teď. V Brně vládlo bizarní a kuriozní panoptikum hnutí Žít Brno. To po jednom volebním období padlo. V Praze piráti, kteří naštěstí taky padli, i když dosti krkolovním způsobem, na Slovensku byl Kiska, Čaputová, Matovič, také padli. Myslíš, že lidé se v konečném důsledku vždycky vracejí k tomu přirozenému uspořádání společnosti po pár volebních érách experimentu? Že zjistí, že vlastně všechno to experimentování je k něčemu a vracejí se k tomu základu? základnímu přirozenému uspořádání.
2: Ono vlastně, vlastně na tom Slovensku, proč se dostal k moci Matovič? Matovič se dostal k moci, protože tam byl tak silný ten antifico, antifico model, jak, stejně u, jak je u nás anti-babiš,
3: mm-hmm. uh,
2: jinak by se nikdy Matovič takhle nemohl dostat jako k moci. Mm-hmm. A když pochopili lidi, že to taky nebylo šťastný, tak teprve teď zvolili toho Fica. Jo. Mm-hmm. Takže, ano. A já si myslím, že nám hodně, hodně nah- bude nahrávat a hodně nahrává to, že jak ta propaganda v těch médiích je taková silná a v podstatě to informování o těch událostech je takové prostě nezáživné, nudné, mm-hmm. Uh, ti politici jsou nezáživní, nudní, tak lidé méně sledují zpravodajství. Hmm. A tím pádem, jak si se stávají více imunní té propagandě, takže
3: yes, yes, yes. nakonec.
2: Jak řekl John Lennon, nakonec všechno dopadne dobře a jestli to nedopadne dobře, tak to ještě není konec. Není konec to je krásně. To, to,
0: to jsou hezká slova. Ano. Ještě Míša Ulišová na závěr. Myslíš, že lidé stejně nakonec vždycky zjistí, že hnutí, která jsou jaksi vypreparovaná různými vlivovými skupinami a protěžovaná masmédy, mají dekadentní charakter a že prostě devianti a psychopati mm-hmm. v politice nebudou procesovat naše zájmy, ale zájmy mm-hmm. svých skupin deviantů a psychopatů, mm. že lidé tohle nakonec stejně zjistí uh-huh. a no. vykašlou se uh-huh. na, řekněme, ty ideologie uh-huh. Uh-huh. a budou následovat zvůj, řekněme, Vlastní instinkt a přirozený společenský řád, jak jsme o tom hovořili, no, že snad tohle může být určitá naděje pro nás.
1: No, zřejmě musí nabít tu zkušenost. Jo, nabili nějakou zkušenost, že já nevím, tady tohle takhle bylo naprosto šílený, prostě všechno rozvrtaný, jo? zničený, nic lepšího se nepodařilo a tak dále. Takže musí nabít tu zkušenost. Jo, je to takové jako očkování. Musí pro si lidí, nabít,
0: musí si nabít. A musí nabít si tkušenost.
1: nabít, tady jde o to, aby ale to bylo, ta zkušenost nějaká, aby to očkování platilo. I vůči jiným nemocem, Aby potom nevyt, nepřitáhlo se znákou další věcí, teďka se přitáhnout s nějakým e, gigantickým klimatismem a ti sami zase, je, tak jo, tohle už bude ono, jo. rozumíš mi, jo, naskočil zase jasně. na něco dalšího a zase bude trvat desítky let ne, a zase se ještě zničí další věci, než poznají, řeknou, no, tak tohle teda fakt jako taky blbý, bio. Nevím, nevím, do jaké míry jsou lidi schopni e, svoje zkušenosti z jedné věci, z jedné agendy aplikovat na druhou. Zatím se mi zdá, že mm, žádná sláva. Žádná sláva, ale mm. je to krkolomné, pomalé, ale věřme, že snad postupně i ti mladí. A já docela těm mladým věřím. Jo, nemyslím takový, co je, nemyslím kolem těch třicet, myslím takový ti mladí letí. Oni se tváří, že se o nic nezajímají, že jsou jenom pod vem propagan, že poslouchají ty youtubery, ale počkejme si na ně, až budou starší. Oni už nebudou mít oni takový mo- uh-huh, možnost, že vlastně
0: musí platit ty služby. No oni jo, vlastně, předvědám ten systém. Ale
1: mě ještě, já nevím, já to řeknu, moje naše našetřil nabit, že jsem si ho mohla koupit, mohli jsme si koupit ja. byt. No tak jako našetří současný rodiček je mladým nabit, no tak už asi ne našetří a tak dále. Jo? To je jen no takový jako drobný příklad, který yes. má poměrně široký pokryty. Takže takže oni padnou do toho všeho. Teď jde o to, jak se vypořádají. to budou brát jako normu, že teda budou opravdu takoví pracující otroci. Zabít a stravu, a nebo jestli je to posunek k nějakému dalšímu přemýšlení, k nějaké revoltě, aby ještě ta revolta byla naměřena správným směrem. Aby tam nebylo, nebylo ta radikalizace, všichni proti všem mezi sebou, nikoli směrem nahoru. To je ještě mm. důležitý. Jo?
0: Tak, to je důležité. Nikoli otroci se sebou, a proti otrokářům. Zatím,
1: zatím to je tak mezi sebou docela, no. to je špatné.
0: To je špatné, nicméně v rámci těch mladých to je taky zásadní věc, kdy oni vlastně, že nemohou cestovat, protože CO2, pít by CO2, nemohou jíst maso, ano, ano. to znamená McDonald's, hovězí, jo, CO2,
1: nemůžou polec, si nabíjet
0: no. pořád ty svoje iPhoney mm. každý den, protože elektřina že je drahá a tak dále. A, dál. a v podstatě tohle všechno je nějakým způsobem bude formovat i v té rozpětí. Mm, všechno to se zdražuje, vlastně.
1: nebudou mít ty pachy na to všechno. Propadly. prostě. Jo. Jo? No?
0: Co ty na to je? ještě? Já jsem dělal teda poslední slovo, ale na to mm-hmm. ještě možná asi mohla zareagovat. Co si myslíš? Pamatují se.
2: Určitě to uh, bude mít vliv na to, jak budou uvažovat současní mladí, takoví ti aktivisté kolem těch 30 let věku, tak ještě zažili dobu, kdy tady bohaté neziskovky uh, přijímali lidi a vysoké školy přijímali lidi a a, a v médiích přijímali lidi a, a tak dále za slušný platy, ale uh, teď se propouští, uh-huh. nejsou, nejsou zdroje, v kultuře nejsou zdroje, tam se uh-huh. taky škrtalo hodně. Uh-huh. Ve školství... Ve školství tak, tak, tak. se škrtalo, Šeš. takže teď budou konfrontování s tím, tak, tak. Tak jestli, jestli, opravdu, jestli opravdu zastávání těch naivních a hloupých ideologií jim nějak pomůže zlepšit život, nebo jestli by nebylo lepší spíš se soustředit na to, aby jsme tady měli všichni dostatek energie, aby jsme měli slušnou práci, aby jsme mohli bezpečně žít, aby nám sem nenahnali miliony prostě utečenců, kteří se nebudou ti přizpůsobit naší kultuře. Takže uvidíme, uvidíme, co to s nima udělá. No. Ano.
0: Ta realita. To je taková otazník na závěr, na který si může odpovědět každý sám, každý z nás, ať je mladý nebo starý. My tím končíme, to byla poslední slova, kterými končíme, kterými finišujeme dnešní pořad, protože už opravdu nemáme čas, blíží se celá hodina, vymezený čas, který máme k dispozici. Takže já se rozloučím s Míšou Julišovou, hmm. publicistkou Míšou Julišovou Míšou. Moc děkuji, mě jsem moc A za měsíc, pokud to video ještě před Vánocmi ještě jednou si popovídáme, tak se budu
1: těšit na slyšení. Taky děkuji za zajímavý rozhovor a přeji pěkný večer všem posluchačům. A buďme takový zdržený. Dvě, jak už jsme říkali, sledujme tu situaci, nepropadejme té propagandě, nepropadejme takovým nějakým romantickým, euforickým představám o, já, o jedné nebo druhé statečné straně, která to vyřeší. Je to tam složitější, není to černobílé, takže sledujme a pokusme se vnímat všechno v tom geopolitickém kontextu. Pěkný večer.
0: Eva Hrindová nakladatelka a blogerka, byla naším druhým hostem Evy. Moc děkuji, mě jsem a za měsíc plus minus se budu taky na naslyšenou. Ahoj.
2: Ahoj a hezký večer všem a budu se těšit zase někdy naslyšenou.
0: Tento i ostatní pořad si, milí posluchači, stáhněte buď ve formátu MP3 na našem webu, na naší webové prezentaci svobodný případně si nás najdete i na podcastech a nebo zavítejte na kanál Odyssey, tady odtud prosím, sdílejte tento pořad, naší zajímavou, pestrou debatu, pokud chcete, aby se k nám připojilo i více lidí, abychom se mohli zlepšovat a třeba i vnášet do debat na kanále Odyssey více názorů, pod pořady, tady můžete komentovat, sdílet s námi vaše názory nebo s ostatními i vaše názory, doplníní, postřehy cokoliv, jakákoliv interakce bude maximálně vítaná. Takže to bylo všechno, mějte se moc hezky. Od mikrofonu vás zdraví vítek na svobodném vysílači nebo studio Tapin radio, případně na kanále Odisí. Mějte se hezky a příště se s vámi opět těším slyšenou.
7: You are your eyes in your lovely smile Try to use this weapon against your emotion, no words You are man who knows how to hurt and lose your mind at the moment When you don't feel this, you will Down beside me Take your guitar And sing your song Notice your fouls Look around you and tell me what's wrong
0: Pomožte nám s propagací kanálu Studia Tapin Radio Svobodného vysílače CCS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klidněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.